4: Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te doy la más cordial y la más cálida de las bienvenidas a esto que es la era del de Yeti. Yo soy Rami Loaiza, me da un tremendo gusto estar contigo hoy, jueves 10 de diciembre de este horroroso 2020. En este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad. ...de mucha tecnología y de muchas, muchas otras cosas más. De verdad, mil gracias por acompañarnos a un servidor y a todo su equipo... Que hacemos posible este programa, hoy pues es el jueves de entretenimiento, ya lo hemos platicado, hoy nos acompaña además de todo Ernesto Carbó, recién desempacado aquí en México, ya de vuelta aquí eh, en su tierra, después de estar en, en Argentina, bueno pues preparándose durante varios meses eh, para lo, el tema que a él le compete, que es el tema del de, eh, comentario y el periodismo deportivo. Un gran, gran privilegio, pues ya tenerlo de vuelta por acá en su, en su espacio. Y hoy, bueno, pues además de todo eso, vamos a estar platicando. Tenemos una agenda muy llena. Eh, de antemano te quiero pedir una disculpa. Ayer no nos pudimos conectar. Ayer ya este, nos invadió el trabajo. Y aunque hicimos todo lo posible y lo imposible para poder estar contigo, al final del día no pudimos. Entonces, ¿la agenda cómo va a quedar? Ayer íbamos a hablar de Cyberpunk. Vamos a hablar la segunda parte de Cyberpunk el próximo lunes. El próximo martes desahogamos parte de la agenda del martes pasado con actualizaciones porque definitivamente las cosas no se no se han quedado ahí. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de, de entretenimiento en general, ¿no? Principalmente vamos a hablar de deportes. Hoy es la final, hoy es la final de la Liga, ¿no? Mi, mi, mi estimado Neto. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Eh, Neto después a las 9 de la noche va a estar dando la cobertura. 9 de la noche, me, hora de México... ...va a estar dando la cobertura de la final eh, de la liguilla... ...pues aquí en, en directamente en su canal de YouTube... ...no se lo van a perder por favor... ...vamos a estar compartiendo los links en la página de la Al Yeti... ...y eh, además de esto, bueno, estamos, vamos a estar hablando... ...de lo que es eh, la situación, la crisis en el tema cinematográfico... ...hemos estado tocando muchísimo este tema estos últimos días... ...sin embargo, bueno, pues eh, lo platicábamos a principios de esta semana... Warner Media agarra, se faja los pantalones y dice, ¿saben qué? Todo mi catálogo de películas del 2021 va a salir simultáneamente en streaming y va a salir directamente en las salas de cine. Aquí hay un conflicto, aquí hay varias cuestiones que pues hay que seguir analizando, lo vamos a platicar el día de hoy con mucha calma. Vamos a platicarte también lo último de Disney, Disney Plus viene con todo eh, para el año que viene, igual un nuevo canal que te va a platicar, eh, acerca de él en unos minutos más y bueno vamos a estar platicando también de Facebook la nota que íbamos a platicar ayer este tema en donde pues el gobierno de los Estados Unidos va, quiere hacer un AT&T eh, con lo que es eh, Facebook y quieren pues prácticamente decirle compadre tú te regresas a lo que eras a Facebook solamente con tu negocio de redes sociales y con tu negocio de publicidad y vas a tener que soltar lo que es Whatsapp y lo que es Instagram. Entonces vamos a estar platicando de estos temas, son temas muy, muy interesantes para, para esta agenda. Vamos a tratar de desahogarla completita. Si nos da tiempo, al final del programa te voy a decir, pues, qué es lo que está haciendo trending o qué es lo que está de moda directamente en Netflix para este fin de semana. Pero bueno. Eh, como sea, pues esto es un poquito de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a arrancar con el tema de deportes, pues ya, ya estamos extrañando a Ernesto, ya nos, nos debe de ahí un jueves que no estuvo, más bien dos jueves, estuvo dos semanas fuera, pero afortunadamente ya lo tenemos por acá, mi querido Neto, muy callado, por favor. Hola Yeti, hola a
3: todos los radioescuchas, los que están también en speaker, y en Facebook, gracias por estar aquí nuevamente. Y sí, Yeti, se llevará a cabo hoy la final de ida de la liguilla del Guardianes 2020. Es así que el partido de hoy se celebra en la Ciudad de México y el domingo será en la Ciudad de León, la capital del calzado. Es así que son dos partidos. ...a morir, como se dice, pero quizás para muchos no sea tan importante porque León no es un equipo que llame tanto la atención... ...aunque así ha sido en dos años consecutivos el buen equipo que ha mostrado el equipo, valga la redundancia, de Ignacio Ambríz ...y por el otro lado, unos Pumas que parecía que no tenían mucho que ver en este Guardianes 2020 se han colado, si me permites la palabra, en la final y para muchos aficionados, además de universitarios, están en la final, Yeti. Y yo quisiera también adherir un poco a más hacia lo del deporte, lo de la empresa que estará compitiendo con Miniso, que creo que también es un tema importante, salvo por tu favor, muy importante opinión, la empresa en los países... Ah, más adelante tú nos dirás tu opinión importante, pero sí me llama la atención que llegue esta empresa en un momento tan crucial en la economía mexicana y también en la economía mundial.
4: Fíjate que es un punto, eh, tocas un punto muy interesante. Cuando tú me compartiste la nota hoy en el transcurso del día, eh, yo la verdad me quedé pensando. Y, y miren, eh, qué bueno que tocas ahí una vez este tema, mi Neto, no te va a mucho tiempo porque en un ratito vas, te vas a tener que ir, pero voy a ser muy breve y lo quiero platicar con, 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 contigo y con el auditorio. Yo Me queda claro que el show debe de continuar, me queda claro que las empresas eh, no pueden seguir quebrando, desafortunadamente en México, y hablo ahorita de México porque es de donde tengo los datos más fidedignos, eh, llevamos más de un millón de empresas, principalmente lo que son las pymes, pues que están prácticamente eh, muertas. Cuando hablamos de muertas es han tenido que cerrar. no Es una situación muy delicada, eh, el tema del consumo interno eh, depende desde el punto de vista de, desde donde se vea. El, eh, el Inegi te da unas cifras, eh, pues que en una perspectiva dices no vamos tan mal, cuando empiezas a, a, a preguntar a las diferentes cámaras eh, de negocios, por ejemplo la, la Cámara de Negocios de, de Automóviles, eh, la Canaco, la Canacintra, eh, la misma Coparmex. Cuando tú empiezas a, a preguntarle a los organismos empresariales eh, aquí en México, pues las cifras que ellos te dan son diferentes. ¿no? no por esto, y quiero dejarlo muy claro, no por esto, significa que el Inegi mienta porque creo que de los pocos organismos que tenemos en México que todavía son autónomos y que tienen cierta precisión en su medición, uno de ellos es el Inegi. Sin embargo, eh, la forma en la que se hacen los muestreos y los levantamientos puede ser muy diferente. ¿no? Dicho todo esto, me parece eh, que hay muchas empresas que están tomando decisiones muy puntuales en torno a una crisis global porque definitivamente no podemos descartar el tema de lo global dentro de esta crisis cuando hablamos de crisis ya no solamente hablamos de la, de la sanitaria sino estamos hablando también de la eh, de la eh, de la crisis este, ¿cómo se llama? Eh, económica y por un lado tenemos la salida de un gigante como lo es Best Buy, ¿no? De, de México, hace unas semanas y por otro lado tenemos la llegada de esta empresa holandesa que se va a dar un, un, un quién vive contra contra Miniso, que bueno Miniso aquí en México está soportada, si lo quieren ver así eh, por Carlos Slim, tiene un impulso por parte del señor Carlos Slim, por lo que es Grupo Carso y yo, yo me pregunto ¿dónde encajan las estrategias? Eh, ¿qué ven los departamentos de estudio de mercado, qué ven los mercadólogos, qué ven los departamentos estratégicos en torno a lo que es el mercado internacional y en este caso es el mercado mexicano. ¿no? Creo que los holandeses eh, se les caracteriza por ser personas, no quiero que se me juzgue ma eh, mal lo que voy a decir, no es que sean fríos en su trato, sino que son eh, como muchos de lo, que, eh, de lo que son las culturas europeas, eh, prácticamente los alemanes, los aneses, los holandeses, los suecos, son personas que tienden a ser eh, frías en su toma de decisiones. Con esto no quiero generalizar, ¿no? Y saludos a mis amigos en Holanda, no quiero que, que, que piensen, ah, ya nos dijo el Yeti que es, son, son, somos igual de lados que él, ¿no? No. Pero me queda claro que, así como Suecia, IKEA, sigue viendo a México... como una plataforma adecuada... y lanza una estrategia ahorita de... primero ofrezco mis servicios por internet... y posteriormente voy a abrir las tiendas... ¿no? y vemos que llega... esta empresa... dentro de un... Eh, de un mercado... que si bien no está... Eh, como decimos aquí en México... no está al horno para bollos... creo que... este tema del low cost útil... o del bajo costo útil... es decir... Tú vas a Miniso y encuentras unas cosas útiles de bajo costo. Miren aquí en el escritorio. Digo, lástima que no no tenemos ahorita la... Eh, nada, nada más estamos saliendo con pura voz, no tenemos el video. Pero aquí Ernesto lo está viendo. Tengo un estuchito de Miniso, un estuchito de, de, de desarmadores que la verdad me han salido muy buenos. Es un estuche inclusive muy llamativo, ¿no? Porque es de color naranja. Y, este, y uno podría pensar, creo que me costaron 65 o 75 pesos, no me acuerdo cuánto cuánto me costaron, pero uno podría pensar que, que son chafas o que son malos, chafas es eh, malo aquí en México, cutre como dicen en España, y la verdad este me han salido muy buenos y de hecho me han salido mucho mejor este estuchito de, de desarmadores que un estuche de desarmados que compré hace, hace algunos años que era un poquito más profesional y que me costó como...
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores
1: huevos.
4: tres o cuatro veces eh, lo, que me, lo que me costó este, este estuchito, ¿no? Entonces, me parece que los eh, holandeses están viendo una oportunidad de, te voy a vender pequeñas cosas a un costo asequible, justamente capitalizando el tema de que a lo mejor la gente ahorita no tiene la capacidad de gasto que tendría, pues, hace el año pasado por estas fechas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente mi querido en esto veo veo un tema muy eh, muy contrastante porque mientras ves Buy llega un momento en que ya no puede seguir compitiendo en México, además de que humildemente pienso que nunca encontró un posicionamiento adecuado con sus precios en comparación a tiendas departamentales, en comparación al mismo al mismo Amazon, en el caso de Miniso, en el caso de Gema, eh, llegan a posicionarse en un lugar donde Amazon no tiene injerencia, porque Amazon no te vende estos detallitos que, aparte, muchas veces son ventas de impulso, ni tiene esta capacidad de realmente producir de una forma masiva. Digo, porque este juego de desarmadores a lo mejor a mí me costó 65 pesos, cuando a mí hizo le costó a lo mejor fabricarlo que te gusta, 10 pesos, ¿no? y lo mismo va a ser con Gema. Entonces pienso que ese es el tema, mi querido Ernesto, ya, ya para no quitarte más tiempo de lo que ya te quité, pero creo que no, ese oye, es el y tema.
3: nada más si me permites, aquí metiéndonos en la página, me llama la atención que dice Gema México, diseño holandés y precios bajos sorprendentes, que es lo que mencionas, que aparte tiene papelería, hogar, y ya si nos adentramos en su página, eh, que me llama mucho la atención, eh, sí, sí viene lo que bien, mencionas bien, dice envío gratis en compras mayores a 800 pesos, es lo que dices es que está tratando de eh, abarcar un mercado que quizás otras empresas no lo están haciendo y la competencia, lo que me llama mucho la atención es que esta empresa se está colocando en el aeropuerto, mencionaba que quiere estar ahí, partir de ahí y Minisoy ya lo encuentras al lado del supermercado, por ejemplo, uh -huh, vas uh -huh. a Chedragui o a Walmart y te encuentras una tienda como estas, o en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, uh -huh. en Madero, también puedes encontrar una tienda, o sea, es, es diferente el lugar donde se colocan estas tiendas y es lo que me llama la atención, por eso el mencionarlo, Yeti.
4: Sí, yo creo que el tema del aeropuerto me parece interesante en la forma, y fíjense en el aeropuerto, Independientemente que probablemente tenían eh, pactado ese local desde quizás antes de la pandemia, porque de Gema ya se sabía que, que iba a llegar desde hace un ratito, eh, creo que es un primer punto en el sentido de eh, ventas rápidas, ventas de impulso mientras llegas al aeropuerto. Sigue habiendo viajes. Afortunadamente, a, a pesar de la depresión que ha tenido la, la industria... Eh, aeronáutica en la industria de las aerolíneas con pues con el tema de la pandemia siguen habiendo viajes sigue habiendo actividad en el aeropuerto creo que como primer punto y para ir eh, calando un poquito el mercado mexicano está bien como una presencia física seguramente quiero pensar que ya en algunas plazas comerciales ya tendrá pactado o tendrá contratado algún local yo creo que nada más están esperando a que pues, esto se aliviane un poquito más para poder salir y además contemplar, ¿no? de que eh, es como en como en España. Habían centros, había un centro comercial que se llama Príncipe Pío. En España sabrán ustedes, eh, prácticamente en toda España, sobre todo en Madrid. En Madrid, eh, los, los negocios grandes, los centros comerciales grandes, cierran tres, eh, tres domingos al mes. Sí, espero que siga siga estando igual y no estar diciendo una mentira, ¿no? Pero cuando yo estuve allá, era así: cerraban tres domingos al mes y solamente uno abrían. Esto como una medida de protección a los pequeños negocios. ¿Cómo le dieron la vuelta a este tema? Porque digo, pues obviamente para todos somos listos. Crean un centro comercial que se llama Príncipe Pío, que está ubicado en la estación de trenes e intercambiador Príncipe Pío. Entonces, este centro comercial opera de lunes a domingo, como en otras partes, como aquí en México, como en otros países, con el argumento de que como el centro comercial está posicionado dentro de lo que es la plaza, dentro de lo que es la, la estación de trenes, y de hecho tú llegas y de un lado tienes el centro comercial y del otro lado ya tienes los andenes de los trenes, pues de ahí se amparan y así funcionan, y es uno de los únicos eh, centros comerciales que trabaja prácticamente los 365 días del año en, en España en general, eh, creo que en ese sentido Gema se vio muy, muy inteligente porque el aeropuerto no va a cerrar ni los locales que están dentro del aeropuerto, por lo tanto tiene una, una oportunidad de funcionar de capitalizar o de, o, de, o, de, o de alguna forma de establecerse dentro de lo que es eh, el tema comercial, el tema de retail, el tema de ladrillo y, y cemento que se le conoce la tienda común y corriente y simultáneamente tiene su estrategia de, de vía internet. ¿Qué va a pasar cuando pues esto cambie en las condiciones? Muy seguramente nos encontraremos con que eh, Gemma va a empezar a pelearse las, las plazas como, como se la esperaban con Miniso, ¿no? Pienso yo, ¿verdad? Mi estimado Neto, pues, arráncate con el tema te resuelta, de... ¿hmm?
3: Resuelta la duda, explicación entendida, y Mira, a darle al fuerte... <risa> yo,
4: yo creo que, ¿cómo se llama viejo? Yo creo que esa es, esa es mi idea. Quiero pensar, digo, pensando como mercadólogo e intentando pensar fríamente como ellos, quiero pensar que esa es su, su estrategia, ¿no? Igual sea muy interesante, pues, platicar con ellos en algún momento y ver ¿Para dónde va el tiro? ¿No? Realmente, ¿por qué arrancaron de esta forma? Pero a mí es lo que me hace es mucho sentido, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Y vamos a ver cómo va eh, transformándose la situación aquí en México, ¿no? Ahorita tenemos una situación muy delicada, igual que en Estados Unidos, igual que en otros países. Por lo mismo, pues antes de ya entrar con los deportes, por favor... Por favor, a toda la gente que me está escuchando, quédense en su casa. Si no Por tienen a qué salir, no salgan. Michael Neto, vámonos a noticias más padres. Platícanos, oye, este tema de la, de la liguilla. Yo, yo no pensé que los Pumas fueran a llegar tan lejos que no me escuchen mi papá, porque mi papá es Pumas, Pumas, Pumas. Pero yo no pensé que fueran a llegar tan lejos. ¿eh? Pues para el papá del
3: Yeti y todos los aficionados universitarios, o oh, también que son... Eh cariñoso hacia el azul y oro, este equipo solo perdió un encuentro en este Guardianes 2020 y fue ante el León. Es así que, bueno, los datos son fríos, pero el único equipo que le pudo ganar al sorprendente Pumas de Universidad este año o este ciclo del Guardianes 2020 fue León. Y bueno, los Pumas que parecía con su plantel no tan conocido, pero con un plantel importante en las laterales, un lateral mozo que viene siendo de la partida y la cantera Puma. En la lateral izquierda, un futbolista que en las chivas no le dieron oportunidad y viene jugando muy bien. Me refiero a Mayorga. Dos centrales que quizás no son tan conocidos, Freire, que es argentino, y en la portería, que aunque se lesionó el experimentado Talavera, llegó un portero a tratar de resurgir que es, aunque no tan joven, no había tenido oportunidad. Y bueno, adelante dos centros delanteros que son matones. Eso ha llevado a los Pumas a esta final. Recordar que el técnico actual de los Pumas no había sido técnico oficial de un platel de primera división. Hay que mencionar que esto es importante porque este técnico es su primera incursión como técnico de primera división. Este técnico argentino, Andrés Lilini, de 46 años, nacido en Santa Fe, Argentina, es un desarrollador de jóvenes. ¿Qué me refiero? Es de estos eh, técnicos, pero que se encargan de en las canteras del fútbol. Recordar que estuvo a cargo de una de las canteras que más proliferan futbolistas internacionales. Me refiero a Boca Juniors. Es así que este técnico es conocedor del fútbol. No salió de abajo de una piedra. Para quien crea que es un técnico improvisado, muchos decían, no, es que este técnico no lo conocemos, etcétera. Quizás en el plano de ser técnico de primera división no era conocido Yeti, es un desarrollador de jóvenes y que estuvo, como ya lo mencioné, desde el 2007 al 2011 como coordinador. En Argentina se le dice inferiores, aquí se le llama cantera, pero para es lo mismo y fue de Boca Juniors, también trabajó en Rusia en el Sheska de Moscú. Es así que es un técnico o desarrollador, como le gusten llamar, que le da oportunidad a los jóvenes, pero que sabe mucho de fútbol. Los que están en las inferiores necesariamente necesitan conocer del fútbol para tener ese olfato, si me permites, de encontrar a futbolistas a cada posición, porque bueno, como recordar, la cantera de los Pumas es de las más importantes. Si bien en la última década no han dado tantos futbolistas como antes. Recordar, bueno, el máximo exponente del fútbol mexicano que es Hugo Sánchez salió de la cantera Puma, pero que en la actualidad le ha dado juego a futbolistas como Juan Pablo Vigón, que viene del Atlas o Andrés Siniestra, Tiene un plantel joven aunque también combinado con la experiencia. Me parece que no hay que darlo por muerto, como se dice en el, en el argot del fútbol, pero, pero sí, el León sí, sí. también viene muy bien, Yeti, porque viene jugando la vez pasada, ya perdieron una final ante los Tigres, y me parece que viene con un proceso... ...de la directiva y dándole la oportunidad a Ignacio Ambriz... ...este técnico que recordemos estuvo con Javier Aguirre... ...que recientemente también lo quería comentar... ...regresó al fútbol mexicano para dirigir a los Rayados del Monterrey... ...una noticia que apenas se dio a conocer anoche... ...y que bueno ya se venía planteando... ...este técnico se venía acercando con los medios de comunicación... Le llamó mucho la atención que lo veíamos en TUDN... ...en Fútbol Picante... Eso, creo yo, que es para acercarse a los medios de comunicación que actualmente están latentes y que quiere estar, ya que estará dirigiendo en el fútbol mexicano Javier Aguirre. Y él estuvo con el actual técnico de León, Ignacio Ambrizgetti.
4: Yo creo que el Vasco Aguirre eh, nos gusta, nos gusta, es una persona que tiene muchas tablas, mucha experiencia, y que definitivamente a mí me da gusto que regrese y que pues trabaje aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Y de Nacho Ambrís, bueno, pues es un es un nombre también al final del día. Creo que ya lleva mucho tiempo eh, en este tema. Lo poquito que sé de fútbol, por lo menos yo lo he escuchado cada, cada, cada rato. Y creo que... A ver, León... Trae una inercia al equipo, ¿no? Eh, tú mismo lo has dicho, a lo mejor no es un equipo que, que te llene los estadios, sin embargo trae una inercia y lleva varios años jugando bastante bien, ¿no? Y en el caso, bueno, pues de los Pumas, la verdad, ha sido una sorpresa muy agradable. Eh, creo que también es un replanteamiento en el sentido de que el fútbol mexicano se empieza a volver más variado, ya no estamos viendo a los mismos de siempre, que muchas veces los juegos de las finales lo poco que yo puedo entender de fútbol, a mí personalmente me parecían mediocres, ¿no? Finales, este por ejemplo, donde está rara vez involucrada la América o donde están rara vez involucradas las Chivas. Eh, creo que al final del día me parece que es bueno ver a estos dos contrincantes. Habrá que ver cómo tira, cómo, cómo tira el partido del día de hoy, cómo va a estar el partido del próximo domingo. Y aquí mi pregunta es, porque yo no estoy muy al tanto, pero aquí la pregunta es, ¿van a ser a puertas cerradas?,
3: Sí, 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 son a puertas cerradas. La única inclusión que fueron, lo comentamos en la uh -huh. anterior ocasión, lo de Alfaro, el actual gobernador de Jalisco, que trató uh -huh. lo del clásico nacional Chivas América en el juego de ida. Todos los demás partidos están a puerta cerrada. El universitario hoy estará cerrado y por el otro lado el estadio del No Camp o Estadio León, también uh -huh. estará a puerta cerrada. Nada más, permíteme decirte, son el 1 y el 2 de la tabla general de este Guardianes 2020. Tampoco puede sonarnos extraño. Son los dos equipos que si estuviera el fútbol mexicano en una liga como la inglesa, que juegan a todos los partidos y el que más haga puntaje es el que sane vencedor de la liga, en esta ocasión estaríamos jugando de eso nada más que se ha convertido en una liguilla, porque León... Obtuvo 40 puntos y los Pumas 32. Es así que son los dos mejores equipos en esta Liga, en esta, en en este Guardianes 2020. Entonces me parece que para muchos es un tanto extraño que estén los Pumas. Para mí no, porque son los dos mejores equipos en una tabla que si estuviéramos en la Liga Española o en la Inglesa, como lo mencioné, sería León el campeón y el subcampeón los Pumas, ¿cierto?
4: Ok, ok, ok. Entonces, realmente estamos viendo a una, a dos equipos que en esta temporada tuvieron un, un buen desempeño de juego, ¿no? O, ¿O cuál es tu opinión? Porque muchas veces podríamos hablar de que a lo mejor todos los demás equipos estuvieron tan, tan mal, o tan de la fregada, como decimos aquí en México, que a lo mejor, pues estos son los más decentes. No, no sé, ¿cuál es tu opinión ahí? ¿Crees que hicieron un buen papel? ¿Crees que mostraron un fútbol de calidad o algo que se le acerca al fútbol de calidad?
3: Mira, el León sí viene dando de este todo año completo, o el anterior, claro, está, se atravesó lo de la situación de salud. Anterior venía ya mostrando, había sido finalista y perdió contra los Tigres. León ya venía mostrando, además de seguir con la continuidad de un plantel que me gusta bastante. Jugadores como Joe Campbell de la selección costarricense, de la llamada Generación Dorada de Costa Rica, que llegó al quinto partido a la selección de Costa Rica, que juega con Keylor Navas, el actual cancerbero del Paris Saint-Germain. Sin duda alguna, un futbolista que militó en las filas del Arsenal de Inglaterra. Ni más ni menos. Tenemos a Ángel Mena, un futbolista que forma parte de la selección ecuatoriana, que es muy buen futbolista, que si bien en Cruz Azul, no le fue de la mejor manera. En este León ha encontrado su lugar. Tenemos una saga central muy importante colombiana con Steven Barreiro y Mosquera, que a pesar de no ser seleccionados de la selección, son muy buenos, y lateral izquierdo es de la selección absoluta cafetalera, me refiero a William Pesillo, que la anterior Copa América fue titular Yeti, también tenemos a Pedro Aquino, que es el contención titular de la selección peruana con Gareca, un técnico argentino, y un arquero de ya probada trayectoria, Rodolfo Cota, que fue ya campeón con las Chivas en el año 2017. Si revisamos hombre por hombre, también tenemos a Jan Meneses, que ha sido convocado en este, buscando el boleto para Chile, para Qatar 2022. También ha sido
2: titular.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eglands Best, mejor sabor. Mejor
3: La selección chilena que tiene muy buen plantel, si bien no es de la selección anterior que ganó dos veces la Copa América con Alexis Sánchez y Vidal, me parece que es un plantel lleno de buenos futbolistas y que además son seleccionados nacionales de Sudamérica, que a pesar de no ser Uruguay o Argentina Brasil, son selecciones que tienen muy buen equilibrio, además de que si está Gareca, en, por ejemplo, en Perú, tiene algo que tener Pedro Aquino, porque Gareca es un conocedor del fútbol. También Jan Meneses con Chile tiene bastante eh, situación de competición, ya que hay muchísimos jugadores buscando estar en la selección chilena. Y Luis Montes, que es uno de los mejores mediocampistas en México, que a pesar de su edad 34 años, es uno de los máximos referentes y que estará buscando otro título. Recordar que este mediocampista fue bicampeón con Gustavo Matosas, un técnico uruguayo, y que viene siendo campeón con León y bien estando aquí en este plantel, que recordar, nació en Ciudad Juárez, pasó por las filas de indios este, este club ya desaparecido y también jugó en Pachuca, que recordar que el mismo dueño es de Pachuca y además de León, también son dueños de talleres de Córdoba en Argentina. Es así que son dos equipos importantes. Por el otro lado, los Pumas tienen a un jugador que si bien en Europa no dio esa talla de calidad de lo que se esperaba, me refiero a Juan Iturbe, este futbolista que se hablaba muchas cosas de él incluso jugó en el Oporto pasó por la Roma y terminó en los Pumas, no por decir que ven declive, pero si bien <risa> tiene una muy buena experiencia en Europa y creo que de eso puede apoyarse el equipo de los Pumas, que con dos centros delanteros Carlos González que ya tuvo muy buenas campañas con Ecaxa y eso lo llevó a los Pumas me parece que tiene un muy buen combinado la situación es en la delantera de León si podrá conversar esta situación con los dos centrales de Pumas que a pesar de tener experiencia Nicolás Freire argentino, viene de la liga ecuatoriana y me parece que ahí puede ser el talón de Aquiles de los Pumas contra una delantera muy veloz y que aparte pueden tener una unión y comunicación con los pases filtrados de Luis Montes. Creo yo que ahí podría ser el talón de Aquiles de los Pumas. Y por el otro lado también el a veces excesivo ataque de León, aunque tiene, como ya lo mencioné, una muy buena defensiva. Me parece que la velocidad con Iturbe y los dos centros delanteros podrían ahí atacar a León y buscar la posición del balón y el gol, que es lo que vale en el fútbol yeti.
4: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico, mi querido Neto? Así que espérame, déjame sacar aquí mi quiniela. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú cómo ves Como que se va a hacer? cuando pequeño,
3: ¿te acuerdas que estaba el ProGol? Sí, lo sí por supuesto, la, sí. La naranja. Me parece, la verdad que en el de ida, me parece que va a ganar Pumas 2 a 1, pero en el de vuelta, sí, León en su casa va a llevarse el campeonato. El, la diferencia de gol podría ser si sí, sí, el marcador es 2 a 1 hoy favor Pumas, allá 2 a 0 el León estaría llevándose el título del fútbol mexicano. Nada más Yeti, también quería mencionarte que hay un nuevo eh, presidente de la Liga MX. Creo que esto es importante para todo el público de la era del Yeti que necesita saber informarse. Recordar este, él lo dijo en la conferencia de prensa que no es político, pero <ríe> bueno, yo arriba. lo conocí. Miquel Arreol, el exacto, es político, Yeti. Político. Lo conocimos, <ríe> lo conocimos como en la política, y bueno, ahora es el nuevo presidente de la Liga MX.
4: ¿A quién reemplaza este señor? Este
3: sí, estará reemplazando a Enrique Bonilla, que deja su asiento, este personaje que muchos eh, dicen que no lo hizo bien al fútbol mexicano. Me parece que es una silla muy caliente, si me permites la palabra, creo que desde afuera <ríe> ...podemos criticarlo mucho... ...la economía del fútbol mexicano... ...al parecer está bien... ...lo que a mí no me parece... ...y creo que es un tema... ...largas, largas eh, noches... ...de tratar de entender... ...es por qué el fútbol mexicano... En mi opinión, no tiene más equipos Yeti. Hay demasiada inversión en este país, demasiados empresarios para tener solo 18 equipos. Tenemos un país de más de 120 millones de habitantes y solo 18 equipos comparado con Alemania o Inglaterra, que es una isla que tiene 20 equipos, o ya la MLS, porque tratan de compararla. Bueno, vamos a compararlo. que es lo que quieren hacer a un futuro largo o cercano? que es unirse con la MLS, que es la liga de Estados Unidos, pero de Canadá. Hay que recordar que hay tres equipos, porque todo el mundo le dice que es de Estados Unidos. No, la MLS es de Estados Unidos y Canadá con tres equipos. Me parece que en economía tampoco yo lo vería favorable, porque los equipos mexicanos ganan en pesos mexicanos, que aunque quieren hacerlo en dólares o dolarizarlo, me parece que no podría ser una competencia, ya que te enfrentas a empresas gigantescas de Estados Unidos, como lo es Home Depot, que es dueña de equipos en Estados Unidos de fútbol americano, podríamos compararlo con Bimbo, que no está en el fútbol mexicano porque no lo han dejado. Si bien podríamos compararlo con Telmex, tampoco porque Carlos Lim era inversionista de León y decidió salirse. O Grupo Imagen, que estaba inmerso en el fútbol mexicano con sí. Querétaro.
4: Yo creo que eh, te voy a dar una, una opinión, a lo mejor poco informada, esto es desde, desde como yo la veo. Yo creo que el fútbol en México es rentable cuando eres patrocinador, pero no cuando tú tienes un equipo a tu, a tu cargo. Por los malos vicios que se han creado, eh, por este velo, hay que decir las cosas como son, por el velo macabro que tiene una empresa como Televisa dentro de lo que es el fútbol mexicano, la forma en la que ha manejado el tema de las concesiones para la transmisión de, de partidos, la forma en la que eh, se ha manipulado el, el fútbol aquí en México eh, vamos también a decir las cosas como son, hay demasiada corrupción en, en, el, en el fútbol mexicano y no de ahorita, para que no, este, no empiecen también, de toda la vida, desde que yo tengo uso de Razón desde que yo escuchaba a José Ramón Fernández los domingos de la noche en Deporte B y en los protagonistas, eh, siempre había este, esta queja, esta queja de la corrupción directamente en lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Entonces yo creo, yo lo veo como un empresario, yo, yo, yo pensaría que a lo mejor no me convendría invertir más que como patrocinador, porque como patrocinador tienes más ventajas, además de un tema fiscal, que pues, realmente como ser dueño de un equipo, ¿no? Yo creo que aquí, mi querido Neto, yo lo veo como, como hijo de vecino, no como un experto en, de, en deportes como tú, sino como un hijo de vecino. Yo creo que aquí se tendría que replantear las condiciones del juego, se tendrían que dar ciertas garantías a los dueños de los clubes y se tendría que realmente generar un entorno a partir de transparencia, a partir de mecanismos que si yo quiero tener el día de mañana un, un estadio, en un, en, un, en, un, uh, en un estado, por ejemplo... Pues que poner ese estadio no me genere más conflictos o me genere una situación de extorsión, eh, por ejemplo, por parte del municipio. Porque es bien sabido que muchas veces se construyen estado, estadios, se levantan ese, ese tipo de, de centros. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces el, el municipio llega un momento en que dice, ah, mira, te está yendo bien, pues cállate, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, tenemos un estadio muy pequeño en Celaya. Pero es un estadio que siempre ha tenido problemas. Hasta la temporada que yo me tocó vivir en Celaya, yo escuchaba, Celaya, Guanajuato, y yo escuchaba y decían es que no lo pueden abrir porque cada vez que alguien se quiere poner a, a limpiar el tema de los permisos y el tema de negociar con el, con el ayuntamiento, se vuelve un tema eh, muy, muy, muy asqueroso, no muy doloroso, muy asqueroso. Y un tema en donde hay un episodio de Los Simpsons, y perdón que lo nombre, hay un episodio de Los Simpsons donde van a hacer una película. Este, creo que el hombre, el hombre átomo, no me acuerdo. El hombre radioactivo, y este, y el chico molécula o una cosa así. O el chico partícula, no me acuerdo qué. Y llega a lo que es el, el, la contraparte de Arnold Schwarzenegger. Este, Wolf and Wolf, Wolf, Wolf Castle, una cosa así se llama el personaje. Y meten el casting a Milhouse. Y hay una parte en donde ya la película se volvió una, un, un fracaso total. Y llega el, el gobernador, este eh, Diamante, o como, le, como realmente se llama en inglés, mayor Quimby, llega y empiezan con su gente a decir es que ahora te vamos a cobrar este un impuesto por traer pantalones largos, ¿no? Y ahora te vamos a cobrar un impuesto por haber agarrado una cámara de color negro, casi, casi, y haberla puesto en este plano, ¿no? Y ahora te vamos a cobrar esto, y llega un momento en que pues, se desesperan y se van, ¿no? Y yo me parece que es un poquito lo que estamos viviendo con el tema del fútbol, con el tema del fútbol. Tanto por la parte privada, obviamente la parte privada que tiene la liga y que tiene obviamente la, la, la confederación de fútbol o la federación de fútbol y me parece que también la parte estatal, ¿no? En donde pues realmente no hay una certidumbre, no hay una transparencia, no hay, una, no hay un mecanismo ni una infraestructura para que realmente esa inversión que se hace en tener un equipo, que no es una inversión sencilla, no solamente es ficha jugadores, ficha director técnico, tiene instalaciones... O sea, es un tema muy, muy complejo, son proyectos económicos que son muy, muy grandes, como para que tú llegues y digas, construyo esto, y al rato, pues Televisa no me deja transmitir, o le, o, o le tengo yo que pagar a, a Televisa, en vez de que Televisa me pague a mí por, por, por transmitir mi, mi, mi deporte, ¿no? Y no me dejan transmitir esto, y, y ya por aquí me están extorsionando. Y luego, el mercado de, de los jugadores de fútbol, y digo, Ernesto, me gustaría que ahora que tengas más tiempo lo platiques, lo que yo he escuchado en el mercado de, 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 futbol, de, futbolistas, este tema de cuándo es un agente libre, cuándo tienes un contrato, cuándo lo puedes intercambiar, las cabezas que se encargan, pues, de, de ficharlos y de, y de, y de venderlos, porque no solamente es el equipo quien, quien contrata al jugador, siempre está el representante, siempre está el experto en fútbol, siempre está ese nombre, que a lo mejor no figura en ningún periódico y no figura en ninguna parte, pero son nombres, que al final del día están ahí y, y si no y si no te ganas será así que el beneplácito de don don voy a decir una tontería no don Agneti o don Filippo Giordano como se llamen no porque son a, a, aparte son nombres muchas veces argentinos brasileiros y eso no sí. si no te ganas el favor no vas a tener un jugador que tú quieras en tu en tu cómo se llama en tu equipo de fútbol no entonces realmente yo es como como veo las cosas mi querido Ernesto...
3: sí Hablabas del Celaya nada más para mencionarlo. Por ejemplo, el Celaya está ahorita en la Liga de Expansión, que es la segunda división del fútbol mexicano, y que el dueño de ese equipo es Comex. Entonces, uh -huh. no dejan entrar a, ese, a esa empresa que es realmente, me supongo, rentable, al menos es lo que parecería, y que podría invertir en un equipo que, al menos en la segunda división o en la Liga de Expansión, me parece que podría darle importancia y sobre todo a un equipo... Que, que es conocido en el fútbol mexicano y que atrás tiene un sustento de una compañía muy importante. Me parece que la idea con la MLS está bien, pero también creo yo que habría que ver los términos de no solo ganar para ellos, y sino también para el fútbol mexicano. Creo yo que es importantísimo porque el mayor mercado del fútbol mexicano ya está siendo eh, Estados Unidos, el equipo más popular en Estados Unidos, no es en fútbol en fútbol me refiero, allá es soccer, fútbol soccer, no es ni el Real Madrid o el Bayern Munich, es las Chivas Rayadas del Guadalajara, son el que más vende playeras o jersey. Entonces, creo yo que por ahí es lo que la Liga MX quiere, que es contribuir a lo que las ganancias le dicen o los números. Los mexicanos que están allá, como mencionan, lo ganan en dólares verdes y creo yo que eso es lo que manda, mejor dicho, es lo que manda en el mundo. Y es lo que nos lleva a que el fútbol mexicano esté mirando más hacia el norte que hacia el sur. También creo yo que mirar tanto hacia el sur tampoco conviene porque tienen otras políticas que el fútbol mexicano no podría y en mi opinión tampoco deberían seguir y guiarse por lo que Conebol o Sudamérica dictamine. Creo yo que el unirse a la MLS sería una muy buena estrategia, pero a mí me encantaría que México siguiera con su desarrollo como viene siendo. Y con su fútbol, que es la raíz, que son las chivas rayadas de Guadalajara, el América, los Pumas, y no que comencemos a tener equipos más de Estados Unidos y que después tengamos que ver el fútbol mexicano viéndolo hacia Estados Unidos. Es lo único que no me parecería, porque tendría la raíz, la cortaríamos de tajo, y eso es lo que no me parece.
4: Tocas un, to, tocas muchos temas interesantes, mi querido Ernesto, al mismo tiempo. Realmente, pues me gustaría que en algún momento se, se abordaran un poquito más. Sobre todo mira, pues a mí me, a, a mí en mi cabeza, pues yo digo, bueno, pues la, la liga, la liga mexicana junto con la liga española y canadiense, digo, pues suena padrísimo, ¿no? Pero qué bueno lo que estás comentando, me parece muy, muy interesante esa perspectiva, muy válida, y definitivamente, pues habrá que, que platicar con esto. ...totalmente, totalmente a fondo, ¿no? Oye, pues, este... ...ya nos vamos a tener que dar un corte, mi querido neto ...ya no regresas después del corte... ...pero el próximo jueves... ...por favor, o si se puede antes de la próxima semana... ...por aquí te esperamos... ...no te, no, no te nos desconectes... Traes, traes. Eh, ...hay temas que a mí me interesan saber... ...yo creo que la audiencia, ¿no? Eh, ...tocaste ahorita el tema... ...¿para dónde debería de caminar el fútbol mexicano, no? ...¿qué es lo que debemos de mover... Yo la verdad no me, no me imaginaba que en Estados Unidos las chivas fueran una franquicia que realmente vendiera de la forma en la que me estás contando. Entiendo la parte latina, pero también veo que la parte sajona, porque fíjense, y ya, ya nos vamos al cuarto Mi querido Neto para dejarte, para dejarte ir, Este, la parte sajona me tiene muy impresionado. Fíjense, y me, no me lo van a creer, ¿Jala más la lucha libre mexicana en Estados Unidos? que la misma, eh, que el, que la misma WWF, que es la World Wrestling Federation, que tiene sus eventos de WrestleMania y todo ese tipo de cosas, jala mucho más, e inclusive en el tema del pago por evento, tiene más punch la lucha libre mexicana, que la misma lucha libre, si lo quieren llamar así, americana, ¿no? Este es el tema de la WWF, eh, F, ¿no? Y es algo que a mí me, me me he quedado muy impresionado porque inclusive lo he visto en redes sociales, lo he visto en foros de discusión, lo he visto en varias partes en donde, oye, viste ayer en la noche si se dio el entre el hijo del Undertaker o no sé ahorita quién sea el, el tema vigente, no el Hulk Hogan, whatever, digo, ya tiene rato que no, yo no sintonizo la WWF, ¿no? Yo todavía me quedé en los noventas cuando el Undertaker, el Hulk Hogan y etc, ¿no? Y no, Mucha gente dice, no, es que está viendo la lucha libre mexicana, ¿no? Y me impacta mucho, y me impacta mucho la salida que puede llegar a tener el fútbol en Estados Unidos. No solamente en la parte latina, sino en la parte sajona, mi estimado eh, Neto. Pero esto lo, lo tendremos que desmenuzar la próxima semana. Ojalá que nos des el privilegio de que estés aquí. Siempre es un verdadero privilegio tenerte.
3: Por supuesto que mis días son los jueves y aquí estaré. Y prepararemos temas como los agentes libres de los futbolistas, que es un tema que te llama mucho la atención y que va de la mena de los medios de comunicación. También podremos traer temas como de los representantes y lo que influye el fútbol mexicano, no solo en México, sino en Estados Unidos y también en Canadá. Estos temas los vamos a preparar y los vamos a presentar aquí en la era del Yeti, por supuesto que
4: sí. Gracias, es mi estimado Ernesto. Sí, fíjate que son temas muy muy interesantes, creo que a la audiencia le pueden interesar. Ya también hablamos en su momento de la tecnología en cuanto al soccer, porque realmente el soccer es uno de los, uno de los, de los eh, deportes que más se ha resistido al tema tecnológico, ¿no? mientras que el fútbol americano... Parecía que se le, se, se le da mucho el tema de la tecnología y, y parecía que se presta mucho a un formato de transmisión en televisión, el, el fútbol soccer si bien es mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más versátil y el tipo de audiencia definitivamente es eh, diferente al que, a la que se puede esperar en el fútbol americano, yo la verdad eh, siento todavía que el fútbol podía beneficiarse, el fútbol soccer, podía beneficiarse de ciertos avances en la tecnología que no están, están tomando. También en su momento sería muy interesante practicarlo, ¿no? Y la verdad, pues ahora vamos a ver quién, quién gana el día de hoy. Yo la verdad este le voy a... No, no, Iba a decir le voy al León, pero no voy a hacer que en una de estas me linchen por acá, así que le voy Ajá. a los Pumas. Bueno, los dos son gatitos, así que bueno, habrá sí. que ver si ganan los Pumitas o ganan los Leoncitos, ¿no? Pero pues de verdad muy interesante, mi estimado Ernesto, como siempre un privilegio y un gran honor tenerte por acá con tu colaboración muy puntual, ya te extrañábamos. Y te esperamos, pues ya sea que el próximo jueves, o si quieres llegarle antes por acá, más que bienvenido.
3: Por supuesto, y con otros temas, porque le entramos a todos los temas, y aquí estaremos, si gustas, el martes y el jueves, Perfecto. Ya de una vez lo decimos. Y de solamente para decir de los medios de comunicación que hoy están inmiscuidos en la final del fútbol mexicano, el juego de ida lo tiene tu TUDN que tiene los derechos de los Pumas. Pero el juego de regreso me llama más la atención porque lo estarán viendo ya sea por Fox Sports en México, Fox Deportes Estados Unidos y también Claro Sports México y Sudamérica. Es así que Claro Sports entra en una, en una final del fútbol mexicano con no solamente la hegemonía que podríamos decirlo que tenía Televisa o TV Azteca, ahora también ya está Fox Sports en una final, además de Claro Sports. Me gusta me llama la atención y la variedad donde podemos escuchar y mirar creo que cada vez va creciendo y es un punto importante y positivo para el fútbol mexicano
4: O sea que el próximo domingo no va a estar en televisión abierta la final
3: Sí, lo puedes ver a través de YouTube en Claro Sports podríamos decir lo que es lo te la televisión anterior abierta, nada más que a través de Claro Sports y... También quién de cable, puede mirar por Fox Sports o Fox Sports Deportes en, Fox Deportes en Estados Unidos, y también eh, lo puede ver aquí en Claro Sports para verlo en YouTube, me parece que es algo positivo totalmente que hace crecer al fútbol y además que lo pueden ver en Sudamérica y en otras latitudes como en España, en vivo me parece que eso hace distribuir al fútbol mexicano y que otras latitudes puedan conocer de la Liga Nacional
4: Totalmente, Co coincido totalmente contigo, me parece que ha sido una muy buena decisión y me parece que es un buen fenómeno. Pues bueno, mi estimada Neto, nos vamos rapidísimamente un corte Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos martes y jueves de la próxima semana. Mil, mil gracias. Nos vamos rapidísimamente un corte. No te desconectes, ya volvemos. Te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Y ya volvemos Yo, check this out. Este corte También es moderno No te vayas Thank you. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que continúa escuchándome. Por supuesto, saludos a la productora de este programa, a la guarita Laura Núñez. Le mando un besote, mi amor. Saludos, amor hermoso. Eh, saludos a los papás del Yeti, a mi mami chula, a, a mi papá, que espero que nos haya escuchado. Saludos a toda mi gente que nos está escuchando en la India. De verdad, eh, no me canso de decirlo, no es con afán de presumir. Es un tema en donde yo me siento muy, muy honrado. De que estas últimas semanas, y no lo digo yo, lo dicen nuestras estadísticas, ya sabe la gente que me escucha cotidianamente, les eh, subo la página de Lara del Yeti, eh, voy subiendo lo que a veces son capturas de pantalla, lo que nos dice la plataforma. Y fíjense que estoy muy impresionado porque el 44.6% de las personas que nos escuchan en Lara del Yeti, pues son, eh, provienen de la India, ¿no? Eh, te digo de bueno las ciudades, no sé quién me entiende en español, pero de verdad se los agradezco mucho, de Bhopal, de, de Calcuta, de Patna, de Jaipur, de Pune, de Delhi, de Lucknow, de Bhubaneswar, eh, es la gente que nos escucha en estas ciudades ahí en la India, lo tengo aquí presente en la, en la plataforma, de verdad mil gracias, por supuesto en México eh, es el 36.3% eh, que nos escuchan, desde ciudades como Zamora, México, desde Irapuato, México. Desde Querétaro, México. Desde la Ciudad de México. Desde Monterrey. Mil, mil gracias a ustedes que nos escuchan. Desde León. Saludos a mi familia leonesa Y por supuesto desde los Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos nos escuchan desde San Francisco, desde San Diego, desde Oklahoma, desde Nueva York, desde Chicago. Saludos a mi amigo Don Chano que nos escucha por allá en, eh, en Chicago. Eh, gracias de verdad, por aquí también tenemos que nos están escuchando desde Pensilvania. De verdad, muchísimas gracias. De España, pues nos escuchan desde Madrid, desde A Coruña, desde Barcelona, desde eh, Palma de Mallorca, me, me parece por acá, también desde Plasencia. Gracias de verdad a la gente que nos escucha allá en España, en estas ciudades: Alemania, Reino Unido, Francia, Brasil, Polonia, Perú, Costa Rica, eh, Puerto Rico. Perdónenme, por aquí me comentan, si sí, no dije la nota de del eh, el observatorio de Arecibo, que bueno, pues desafortunadamente perdimos este gran radiotelescopio. Ya la próxima pl eh, semana platicaremos un poquito más con calma eh, qué significaba el gran radiotelescopio eh, de Arecibo. Desafortunadamente quedó muy dañado con el último huracán y bueno, pues se intentó hacer un esfuerzo por habilitarlo. Al final se terminó eh, decidiendo que se iba a tener que demoler y desafortunadamente, bueno, la semana eh, pasada tuvimos una, una, un derrumbe, pues prácticamente ya catastrófico, de lo poquito que quedaba de este rayo telescopio, uno de los más importantes a nivel internacional. Eh, gracias a mis amigos de Puerto Rico que me lo, me, lo, me lo recordaron. Y de verdad, muchísimas gracias a la gente que nos escucha de estas y otras ciudades, ya sea en vivo, a través de la plataforma Spreaker, de Facebook Live y de YouTube, o también en diferido a través de eh, Spreaker también pero también de Spotify, ihearRadio, TuneIn, Deezer, eh, Castbox, Pocket Casts, Stitcher, eh, déjenme les digo qué otras plataformas nos escuchan, eh, también nos escuchan desde Amazon, fíjense nada más ya tenemos la parte de Amazon, de hecho se nos ha estado recordando si ustedes este eh, agarran y le dicen, oye Alexa, quiero escuchar la del Yeti, pues lo van a poder hacer. Eh, podcast Addict, Podchaser, y bueno, mucho del público que nos llega de la India nos lleva a, par a partir de una plataforma que se llama GeoSam, así, eh, GeoSabdem, así se llama, es este, principalmente una plataforma asiática, y por supuesto también las aplicaciones de podcast de Apple y de Google, de verdad, mil, mil gracias, son las plataformas en donde nos escuchan.
0: nutrición mejores huevos
4: gran, un gran honor tenerlos y es por donde nos pueden escuchar pues eh, en, en diferido no a través del formato de podcast no es por presumir ni es un tema de soberbia pero ahí ahí donde se encuentran los mejores contenidos de la red los mejores contenidos hablados ahí se encuentra la era del yeti la única excepción y lo digo abiertamente es que en spotify también pasan la mañana al presidente este de aquí de México, pues no, 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 so, ahí sí somos totalmente diferentes, ¿eh? entonces no nos mezclen, desafortunadamente bueno pues Spotify le está dando un espacio por un tema, pues sí, de que es el presidente, pero no, ahí sí, no dejemos que eso manche lo que siempre te digo, de que ahí donde están los mejores contenidos, ahí es donde está la área del Yeti, es la única excepción, no pero bueno, oigan mi gente, pasando a otro tema, así, y no se me ofenda nadie que le vaya a este señor, Digo, no nos vamos a pelear aquí al aire ni mucho menos. Ustedes reflexionen, analicen, lean y valoren si realmente vale la pena defender lo que hace un político, que es nuestro empleado, lo que hace un gobierno, que realmente son nuestros empleados y sobre todo cuando han demostrado, no lo dice el Yeti, no lo dice una opinión, lo dicen números y datos fríos, han demostrado ser incompetentes. Así que no se me ofenda a nadie. Creo que hay gente muy lista escuchando este programa que sé que apoya al presidente. Ustedes de noche hagan un análisis, vean si, su, si sus amigos están, están bien, si su familia está bien. Eh, analicen cómo está el tema de la pandemia, analicen cómo está la economía, analicen sus decisiones y realmente en un ejercicio de honestidad y de coherencia propia y de inteligencia porque la gente que me escucha son gente sumamente inteligente as, apelando a ese sentido de inteligencia Valoren si realmente les, les vale la pena defender a un empleado, porque hay que decir las cosas como son, es un empleado que aparte está haciendo un trabajo no malo, un trabajo pésimo, como todos los demás, eh. Yo no, creo que aquí no tenemos ninguna filia partidista. El Yeti siempre lo ha dicho. Yo creo que eh, todos los políticos son malos. Yo creo que los únicos políticos que son buenos son aquellos que ya están muertos, porque no son los que no pueden hacer nada. Pero bueno, oigan, pasando a temas un poco más, más agradables y más interesantes. Aprovechando que vamos ahí tan carrerados. Eh, oigan, bueno, la, la noticia principal. El cine es tan jaque. ¿eh? Lo hemos estado tocando varias veces aquí en la del Yeti. Lo hemos platicado, lo hemos analizado, hemos visto las diferentes aristas. Sabemos, sabemos que eh, el cine tiene una amenaza. El cine como como experiencia en donde tú vas a una sala de cine no el cine como medio el cine como medio tendrá que transformarse a partir de lo que se está viviendo pero el cine como negocio como experiencia en donde tú vas a una sala de cine realmente está en jaque miren eh, es un tema muy complicado yo creo que es pronto para decirlo pero definitivamente sí encontramos con que el cine tiene una amenaza ¿qué pasa? ¿qué eh, finales de la semana pasada principios de esta pues agarra Warner Warner Media Warner Media que es este, este complejo tan gigante de, de empresas de entretenimiento que pertenecen ahorita a AT&T hay que decir las cosas como son y agarra Warner Media y dice todo lo que es mi brazo cinematográfico lo que es la Warner Brothers Pictures va a lanzar las películas de todo el 2021. Por un lado, las va, las va a lanzar a las salas de cine de una distribución relativamente normal, pero por otro lado, va a agarrar y va a lanzarlas en streaming el mismo día y durante un mes en su plataforma de HBO Max. Entonces, eh, es un tema muy complejo. Eh, por supuesto, Encontramos diferentes puntos de vista. Por supuesto, los ejecutivos de, eh, de estas empresas. De estas perdón, de estas dos empresas. Estos ejecutivos. Pues, ¿qué es lo que dicen? Directamente están agarrando y están diciendo. Pues es algo bueno. Es algo bueno este cambio de modalidad. Es algo bueno. Eh, en el sentido de que realmente el 2021 sigue siendo muy poco. Eh, ¿Cómo te diré? Más bien, siguen manteniendo un tema muy grande en el tema de la incertidumbre en cuanto a que la gente vamos a ir al cine a ver las películas. Vamos a ser francos y hagamos un ejercicio de reflexión tú y yo que estamos platicando en este programa. ¿A ti se te antoja ir ahorita irte a meter a un cine a ver una película? A mí, personalmente, no. Yo creo que. Eh, Aquí el tema, y lo digo abiertamente, yo creo que ahorita nos encontramos en una, eh, una posición muy delicada, en donde yo creo que definitivamente eh, Warner Media se, se adelanta un poquito. Ay, perdón, 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 no se sé, bostez al aire, pero me dio así como que me faltó un poco de oxígeno, perdón. Eh, Warner Media, ¿qué es lo que pasa? Eh se adelanta un poquito las circunstancias. Obviamente, lo platicábamos el lunes, va a dejar de ganar, porque no es lo mismo eh, la ganancia eh, que se busca para recuperar los costos de, de la inversión que se hace en una producción cinematográfica, no es lo mismo el recuperar a partir de los números en taquilla a eh, colgarse del streaming. no Y además de un streaming que no es que está pagando la gente eh, un costo adicional por las películas en el caso de Estados Unidos sino que en Estados Unidos pues si tú tienes HBO Max y pagas tus 16 dólares al mes ya con eso estás cubierto y durante un mes vas a poder ver la película a la hora que tú quieras en el momento que tú quieras sin pagar ningún costo adicional miren sabíamos porque lo hemos estado platicando y de hecho le dedicamos un programa a esto sabíamos que el streaming estaba cobrando forma, que estaba cobrando importancia, que realmente el streaming en algún momento va a ser totalmente un lado, digo, porque ahorita no, no, la, no la tiene totalmente hecho un lado, pero en algún momento va a llegar y va a ser totalmente al lado a lo que es la televisión de paga convencional, lo que es cable y DTH, y va a ser también en su momento, eh, o va a meter una presión muy fuerte a lo que es la televisión abierta. Sí, digo, ya lo está haciendo, pero realmente no, no hemos visto a la televisión abierta sufriendo eh, eh, el nivel que muchos eh, analistas esperan que llegue a, en algún momento a sufrir ¿no? ahí ya tenemos la televisión abierta, abierta perdón, sostenida eh, con patrocinadores un poco más variopintos, De definitivamente las grandes marcas han reducido su publicidad en la televisión abierta, pero bueno siguen habiendo ahí eh, ciertas marcas como Unilever como Colgate Palmolive, como Coca-Cola que si bien no mantienen el mismo nivel de inversión, no han, des, no han desatendido lo que es la televisión abierta, ¿no? A eso se le suman pequeñas empresas que, bueno, con productos y servicios de dudosa, de dudosa calidad, pero bien o mal, pues han mantenido más o menos a flote las operaciones de lo que es la televisión abierta, ¿no? Obviamente todo esto con base a la presión que está experimentando actualmente lo que es... Eh, la televisión abierta la televisión de paga por los servicios de streaming. Sin embargo, ahora estamos viendo a los servicios de streaming que dicen voy por el cine. Y voy por el cine por una sencilla razón. Creo que muchas productoras han tenido retraso tras retraso tras retraso en el lanzamiento de sus películas. Y lo mismo es que tú tengas una mala asistencia en taquillas en cuanto a pérdidas en el que tú no lances una película en tiempo y en forma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Warner Media? Pues dice, mira, yo ya, yo ya te hice The Matrix o estoy terminando The Matrix 4 ya tengo Wonder Woman, ya tengo eh, Top Gun, ya tengo estas películas que tendrían que haber salido este año y no salieron Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues viene directamente esta dualidad en donde se dice a ver, sale por un lado eh, <coughs> The Matrix eh, en, en, en vivo perdón, en vivo en, en streaming dentro de lo que es mi servicio y por otro lado eh, lo lanzamos a los cines ¿no? por supuesto eh, empresas como AMC allá en Estados Unidos que es una cadena de cines lo platicamos el día lunes por supuesto Cinemark allá en los Estados Unidos por supuesto Cinépolis Estados Unidos pues han pegado ahorita en el cielo ¿por qué? porque Warner Media tomó una decisión de forma unilateral sin consultarlo con los socios me queda muy claro miren yo eso no, no, no le repruebo el enojo a las, a las empresas este de complejos cinematográficos pero viene la otra parte de la moneda viene la otra parte en donde vemos este tema en donde agarra y dice <coughs> perdón dice eh, HBO dice ¿saben qué? perdón, guarden media vamos a ir por este camino es una forma en la que por supuesto pierdo dinero, pero a lo mejor contengo la caída porque aquí se trata de contener una caída, y me estoy adelantando a una situación de mercado en donde, a pesar de que ahorita las noticias son las vacunas, ya sea de Pfizer, ya sea de Cancino ya de las empresas que ustedes quieran, a pesar de que pueden haber vacunas, eso no significa que la vacuna sea la panacea. Y no significa que el día de mañana tú y yo ya podamos salir con tranquilidad e irnos a meter a una sala de cine que aunque nos digan que está totalmente estabilizada, se corre un riesgo no tanto por el tema de superficies, no tanto por el tema de virus en la superficie, sino por el tema del contacto humano. Más aún recordando que en países como Estados Unidos y como México, pues ha habido resistencia tremenda al uso del cubreboca Entonces, pues Warner Media no son tontos y dicen, ¿saben qué? En vez de realmente amortiguar una caída profunda en el tema de los ingresos vámonos por este lado y me parece muy razonable a pesar de las críticas y a pesar de que yo sé que las cabezas de, de AT&T las cabezas de Warner Media no son las más brillantes porque hay que reconocer que los, los presidentes de esas empresas han tomado decisiones muy lamentables, muy, muy, muy lamentables a pesar de todo esto yo me atrevo a pensar que están tomando decisiones muy coherentes yo creo que el tema, la crónica de una... Quiero pensar que no va a ser una muerte, eh. Quiero pensar que va a ser una catarsis, pero vamos a manejarlo como que la, la crónica de una catarsis anunciada para el tema de los complejos cinematográficos no tiene solamente el tema de la pandemia. No tiene ni siquiera el último lustro. Yo creo que tenemos cerca de 20 años que el tema del complejo cinematográfico como tal, como modelo de negocios si bien ha logrado mantenerse y por ejemplo en México es común ir a una sala de cine cuando hay un estreno importante por ejemplo una franquicia de Marvel y ver que hay colas a pesar de todo eso no es el mismo nivel de, de audiencia que se tenía por ejemplo pues en el siglo pasado ¿no? esto la amenaza, al igual que pasó con la industria de la música, al igual que está pasando con el tema de la televisión, la amenaza viene desde antes. Y creo que a los complejos cinematográficos les ha faltado el ser visionarios y buscar una forma de transformar el tema de ir al cine en una experiencia en donde si tú no eres cinéfilo, y a ti no te urge ir a ver una película, aún así te sientas motivado a ir a verla. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando tú quieres ir a ver, por ejemplo, el, el año pasado, ¿no? que queríamos ir a ver la de Star Wars, el último capítulo, y que fuimos a ver Jumanji, y todo eso que tú dices, quiero verla cuando todavía está en cartelera, ¿no? porque me gusta el cine, me gusta la sala de cine con su ruidero, como diría mi papá, este, me gusta la pantallota, me gusta estar ahí reclinado, me gusta estar ahí picando que las palomitas a la abuelita y a mí nos encanta ir a comer palomitas y este, el paquete de, de baguettes ahí en, la, en el VIP de, de Cinépolis. Eh, pero eso es un tema de que te gusta ir al cine. ¿Pero qué pasa? Tengo varios conocidos que dicen, ah yo yo prefiero que llegue al streaming, ¿no? O antes, yo prefiero que se haga en el Blockbuster. Esa gente no va, no va a ir al cine, ¿no? Y esa gente se empezó a volver más y más y más y más. ¿Por qué? Porque hoy en día, a lo mejor con. Te voy a dar una cifra a lo mejor muy, muy escueta, ¿no? Sin mucho cálculo. Pero a lo mejor con 20 mil pesos, lo que sea mil dólares. Tú te puedes hacer una pantalla bastante grande. Y eh, no estoy hablando de, de marca de, de pantalla de primeras marcas. Vamos a pensar una TCL, ¿no? O Vamos a pensar una Samsung de esas que luego están en descuento. Entonces es una pantalla, vamos a pensar, de 49. 50 y tantas pulgadas un, un justo medio, Ni, no nos vamos a ir muy arriba no con una buena conexión de internet y con un home theater vamos a pensar, a lo mejor me quedé corto con los 20 mil pesos, vamos a decir 40 mil pesos que son 2 mil dólares eh, vamos a pensar 18 mil por el tema de la pantalla y a lo mejor otros este eh, 18 mil por el tema de un buen home theater aunque bueno tenemos alternativas, por ejemplo, como la de Hulu. Que si bien esas bocinas, pues no son el reemplazo de. Perdón de Hulu, de TCL, de Roku. Que si bien esas bocinas no son un reemplazo de un home theater hecho y derecho. Son bocinas que te dan cierto. Cierto sonido pseudo-cinematográfico. Vamos a pensar, ¿no? Por lo menos levantan más que las bocinas que traen las, las pantallas planas, ¿no? Entonces vamos a pensar. Los dos presupuestos, ¿no? El presupuesto de, de, de 40 mil pesos, que son 2 mil dólares, y el presupuesto de 20 mil pesos, que son mil dólares, ¿no? Inclusive, por menos, puedes hacerte un home theater decente, ¿no? Te digo que, wow, vas a escuchar la respiración del dinosaurio en la nuca, este, con el sonido ambiental, pero vamos a decir que llegas a un, a un nivel en donde por lo menos se escucha cuando pisa el dinosaurio, ¿no? Boom, 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 ¿no? Si tú ya te pones a sacar las cuentas y ya te das cuenta que a lo mejor te gastas un promedio de 30, 35 dólares para la gente que me escucha de fuera vamos a pensar aquí 600 pesos, si te quieres ir pues a gusto al cine, es decir, sala VIP, tres personas, se piden palomitas, se pide de cenar, eh, en, por ejemplo, en el VIP. No solamente es eso, estás pagando el costo de la gasolina, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté tu, tu, este, tu cine. Eh, obviamente el costo del estallamiento, si llevas coche, para la gente que viene dice, bueno, y si tomo un Uber, pues también tiene su costo. Eh, Todos estos costos los sumas, te van a dar lo que te acabo de decir. Si tú haces un análisis y a lo mejor dices, bueno, al año, oye, pues me gasto, vamos a pensar... Eh, son 60, vamos a pensar que vas una vez al cine por semana. Digo, estoy exagerando, pero para tener un, 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 una cifra en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de 240 dólares, que son 4,800 pesos. Híjole, pues si ya empiezas a hacer un poquito las, las, las sumas y realmente te sientas a ver cuánto te cuesta una televisión, cuánto te cuesta un home theater, y más o menos cuánto te cuesta un servicio de suscripción eh, al año, vamos a pensar Disney Plus, ¿no? 1.600 pesos al año, ¿no? Netflix, pues, anda más o menos en... Eh, casi 4.000 pesos, ¿no? Dependiendo del paquete que tú tengas con Netflix, ¿no? Al año. Pues, si sacas de todos modos la matemática, digo, siendo fríos y calculadores, pues, en una de esas terminas inclinándote más por quedarte en tu casa y ver la película en tu casa, ¿no? Claro, Tienes al tema de que pues una película que se lance en el cine y que a lo mejor tienes que esperarte 3, 4, 5 meses a que se lance, pues ya no tienes de qué platicar cuando sales a cenar con los amigos y etc, ¿no? O con la familia, ¿no? No, es que fíjate que Thanos y no sé qué, y este Rocket y Yo soy Groot, ¿no? Inclusive para un tema cultural de saberlos de, de, de entender los memes, ¿no? Pero ahorita que realmente no estamos saliendo. Bueno, que no deberíamos estar saliendo me parece muy puntual y creo que sería un buen momento para que las empresas de distribuidoras y los complejos cinematográficos buscaran la forma de hablar con eh, con las productoras con Disney, con Warner con NBC Universal y realmente empezar a buscar acuerdos y buscar la forma de transformarse yo ya francamente no yo no veo a Cinépolis como la empresa de los cines Creo que Cinépolis tendría que buscar, al igual que Cinemex, tendría que buscar una manera en donde se convierta en una plataforma donde tú tienes un contenido, y el contenido es el rey, y tienes mil formas de disfrutarlo. Creo que sería la forma adecuada para no morirse en este intento. Porque ahorita, bueno, pues eh, definitivamente encontramos un tema en donde solamente ahorita en Estados Unidos es el tema con Warner, ¿no? Pero Disney lo hizo, por ejemplo, con Mulan. Claro, en su momento era pagas por Disney y pagas un costo adicional por ver Mulan, ¿no? Que aquí a México, pues no nos tocó así, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Yo, yo la verdad, francamente, lo que yo haría, por ejemplo, Cinepolis, ¿no? Click, negocia con, 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 con las majors con las productoras, de que. Película que salga, película que yo la ofrezco a la venta en clic. o la ofrezco en una renta especial o algo. O algún programa que en donde realmente en algún momento se pueda traducir el tema de yo quiero ver esto en una, en una ventana ahorita, pero quizás más adelante la quiera ver en la ventana grande. O quiero ver una, una película y a lo mejor la renté originalmente para verla en la casa, no pude verla, pero ahorita salí al centro comercial a comprar los regalos de Navidad y ya ando por aquí, quiero verla aquí en el centro comercial, donde está el complejo de cines. No sé, digo ya, ya les tocará las cadenas, no solamente aquí en México, eh, sino a nivel internacional, el ver cómo, cómo transformarse, porque definitivamente ese es, es un pretexto para transformarse, mi gente. No hay que verlo como malo. Esto es un pretexto para transformarse y realmente buscar la forma de ser una muy buena alternativa y que realmente, si uno va al complejo cinematográfico, se te premia el que estás yendo al complejo cinematográfico con un buen servicio, con costos asequibles, es el colmo que una Coca-Cola cueste 40 pesos en el cine y con un servicio de primer nivel y si pagas el VIP, las salas VIP o las salas premium, que realmente ese costo se vea reflejado en, en, en el hecho de que tú estás entrando a una sala premium pienso yo, ¿no? en fin ese es el tema con, 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 con el tema de los cines eh, tanto AT&T como NBC Universal pues por supuesto que se quieren llevar este parte de todo lo que es eh, la audiencia cautiva o latente a sus servicios de streaming. Eh, es un tema que definitivamente pues por ahí va el tiro. Pero creo que de, eh, los cines en vez de querer pelear a la mala, creo que deben de proponer y creo que deben realmente de hacer una catarsis, transformarse y adecuarse al momento. ¿no? Creo que les hace falta un pensamiento moderno y creo que definitivamente necesitan tener a gente que se atreva a visualizar, a visionar y anticiparse a este tipo de situaciones y a buscar generar una experiencia integrada. No la experiencia media como se tiene ahorita. ¿no? Si quieren sobrevivir, por supuesto, porque definitivamente ese tema no se acaba el año que viene. Y bueno, oigan, hablando de, de estos temas y de, del cine y de... Wonder Woman 1984 que se estrena ahora en diciembre en HBO Max eh, y simultáneamente se, se estrena en el cine pero fíjense que Wonder Woman 1984 la directora Patty Jenkins pues está, va a dirigir lo que es la siguiente película de Star Wars que se llama Rogue Squadron que bueno pues será lanzada en diciembre del 2023 y Rogue Squadron pues marca un poquito el tema de pilotos eh, de estos este, de estas naves de estas este, las X-wing esas icónicas naves de eh, lo que es la resistencia en Star Wars que bueno pues van a, a luchar para contra el mal y para defender este, el bien no entonces este, esto pues, es una parte muy muy amada eh, por parte de los fans de Star Wars eh, de hecho bueno en su momento hubo un juego muy popular para la Nintendo 64 que se llamaba justamente igual eh, Rogue Squadron y bueno pues aquí definitivamente lo que está buscando eh, Disney es, sí, por supuesto eh, ordeñar más la vaca eh, la vaca o, o, o explotar más lo que es la gallina de los huevos de oro que es Star Wars es definitivamente explotar al máximo la franquicia, me queda muy claro, pero también lo que, eh, lo que estamos viendo es que quieren darle de alguna forma eh, pues un hasta aquí, Boroni y nueva el tema de eh, la saga de Skywalker, ¿no? creo que lo que lo que, lo, lo que lo que está pasando, lo que quiere hacer Disney es, sí la parte de George Lucas, en donde se ve involucrado Luke Skywalker y su familia quedó en el pasado hay un Star Wars eh, de aquí para el real si, situada en el presente en un, eh, con un contenido para nuevas generaciones, como lo estamos viendo con The Mandalorian y definitivamente eso es lo que estamos viendo con este anuncio hoy Disney hizo varios anuncios que voy a platicar todavía antes de irnos uno de ellos es este el de este proyecto que bueno pues definitivamente es muy interesante eh, estamos viendo que pues definitivamente eh, está jalando a buenos talentos en el tema de la dirección eh, el trabajo que ha hecho bueno pues Patty Jenkins con Wonder Woman 1984 eh, me parece que ha sido soberbio y vamos a ver cuál es el enfoque que se le da Directamente a este escuadrón rebelde, a este Rogue escuadrón por parte de eh, lo que es Disney, ¿no? Ahora también eh, Taika Waititi está trabajando en otra película de Star Wars, eh, ya lo platicaremos también. Pero bueno, definitivamente hoy se hicieron varios anuncios, se hicieron varios eh, anuncios importantes en donde estamos viendo una estrategia por parte de Walt Disney eh, que va muy enfocado al tema del streaming, al igual que lo que platicamos con Warner Media, sin descuidar, por lo menos hasta el momento, lo que es la parte del cine, ¿no? Si sí vemos un enfoque, un enfoque y vemos una presión en torno a lo que es el tema del streaming. De hecho, muchos de los contenidos que se anunciaron el día de hoy en un evento de inversionistas. Eh, son directamente para Disney Plus. Pero la taquilla, por lo menos Disney aún no ha tomado una decisión. Eh, totalmente definitiva hacia qué lado se va ¿no? o, o, que, o que, qué lado tendrá que sacrificar sí, por supuesto que el, el tema de streaming no será sacrificable eh, definitivamente vemos un enfoque y una puntualización pero no estamos todavía seguros si, si realmente el tema de los complejos de cine pues el año que viene Disney seguirá apoyándolos o no, ¿no? te comento eh, rápidamente te comento eh, que bueno pues al respecto también se anunció eh, una película, una película que se llama Obi-Wan Kenobi, <coughs> perdón, eh, así se llama, que bueno, pues Obi-Wan Kenobi eh, va a pasar 10 años después de los eventos de Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, eh, directamente, eh, pues es una continuidad de este personaje, y ¿qué creen? No va a ser una película, va a ser una serie, perdónenme, dije una tontería ahorita al principio, no, es una serie que va a estar pues directamente de forma exclusiva para lo que es la plataforma Disney Plus y esto fue un anuncio que hizo la eh, presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, el día de hoy al respecto, bueno, pues aparentemente Iwan McGregor va a seguir apareciendo como Obi-Wan Kenobi ya en un proceso de maduración hasta que lo vemos en, en su rol eh, donde lo, present lo vemos presentado en el episodio 4 la primera película de la trilogía original de Star Wars en la de El Regreso del Jedi, perdón, Una Nueva Esperanza, una nueva esperanza, perdón, 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 perdón. Y, este y bueno, Obi-Wan Kenobi pues, va a tener a Ewan McGregor y va a tener también a eh, Hayden Christensen, que en su momento pues, hizo el papel de eh, Anakin Skywalker, que posteriormente, pues ya lo sabemos, se convierte en Darth Vader. Y al respecto, bueno, pues esta serie va a cubrir este lapso de 10 años después de este episodio, en donde, bueno, pues... Obi-Wan eh, está tratando de recuperarse de su, de su gran derrota y eh, pues por supuesto Darth Vader está intentándole este, pues hacer que pague, pague eh, la derrota que también tuvo él, ¿no? Digo, sabemos que Obi-Wan pues se tiene que exiliar por todo lo que pasa con el, el imperio, pues así que llega y dice hasta aquí llegaron, pero también sabemos que es el mismo Obi-Wan a su amigo, su casi hermano y su aprendiz. Eh, Anakin Skywalker, pues lo deja prácticamente inválido ¿no? Le, lo deja en muy malas condiciones ¿no? entonces bueno, este, esta producción eh, empezará en el 2021, marzo del 2021 no sabemos cuándo está disponible en Disney Plus, pero de entrada es una producción bastante interesante eh, como parte del universo de Star Wars y se anuncian dos eh, producciones que parten de lo que es eh, directamente el Mandaloriano, de Mandalorian eh, son dos producciones también para Disney+, Plus además de Obi-Wan Kenobi. Eh, son Rangers of the New Republic and Ahsoka, así se llama. Una, pues es obviamente basada en este personaje tan emblemático, en esta, en esta Jedi, que creo que ha cobrado inclusive un poco más de importancia y popularidad que la misma familia Skywalker, Ahsoka Tano. Eh, de verdad es un papel muy interesante. Y les recomiendo, por favor, a, a los que tengan Disney+, Plus que se, le echen un vistazo a... Eh, Attack of the Clones, a esta serie a, pues sí, prácticamente todo lo que es Star Wars Attack of the Clones donde vemos, bueno, pues este tema eh, donde todavía vemos a un Anakin Skywalker que pues ahora sí que ficha a Sokka Tano como su padawan y vemos eh, muchas cosas que dan vida o cimentan eh, argumentativamente hablando y narrativamente hablando lo que es el universo contemporáneo de Star Wars, ¿no? Eh, en The Mandalorian no voy a dar muchos más detalles, pero vemos la participación de algunos personajes de. Eh, ¿Cómo se llama? De eh, Star Wars eh, Attack of the Clones. Y directamente, pues eh, uno de estos personajes pues es Ahsoka Tano, ¿no? Entonces son dos, dos series que van para Disney Plus: eh, Ahsoka, Star Wars Ahsoka y eh, Star Wars Rangers of the New Republic, perdón, Rangers of the New Republic. Que en su momento estos dos, este estas dos series nuevas van a lo que van a hacer es pues directamente a cruzarse. Van a generar crossovers. Eh, con, The Manal, con The Mandalorian. Y quizás con otras franquicias. que puedan llegar a Disney Plus. por parte de lo que son este portafolio. o esta, esta, este paraguas, esta sombrilla de eh, franquicias que es pues la, la parte de Lucasfilms con Star Wars no va a ser muy interesante ver una serie totalmente dedicada a Ahsoka Tano. Eh, definitivamente es un, es un personaje muy emblemático es un personaje que personalmente a mí me, me gusta más que la familia esta, eh, Skywalker y eh, definitivamente pues será también muy interesante ver qué es esto de Rangers of the New Republic y ver la forma en la que se van a interconectar directamente con The Mandalorian ¿no? esto por un lado por el otro lado, bueno, pues también se anunciaron que eh, Hawkeye, este personaje eh, que donde sale este actor Jeremy Renner, ojo de halcón, este personaje de Marvel, eh, hay que recordar que bueno, pues es uno de los integrantes de The Avengers, pues va a tener un show un show que debutará en el 2021, yo creo que por ahí de septiembre-octubre en Disney Plus, ¿no? Es un personaje eh, que bueno, ya estaba anunciado desde el año pasado este tipo de estrategias en el universo cinemático y televisivo de Marvel sin embargo, bueno, pues aquí vamos, vamos viendo la confirmación de este tipo de series eh... Otro otra cosa que te comento es que eh, La viuda negra, Black Widow, esta película con Scarlett Johansson, que tendría que haber haber sido estrenada en mayo de este año. Sin embargo, bueno, pues ya no se hizo. Pues eh, a pesar de todo lo que uno pueda estar pensando y lo que hemos platicado en, en lo que llevamos de programa, pues Black Widow va a llegar directamente primero al cine. y posteriormente, quizás a los pocos meses o dependiendo de su desempeño en la, en, la, en la taquilla llegue directamente a Disney Plus no de entrada en el evento de hoy de ejecutivos se, eh, se comenta que Black Widow eh, sigue planeado eh, su lanzamiento para mayo 7 del de 2021 después de todas las demoras que tuvo este año no entonces bueno esta, este lanzamiento del mayo 7 del 2021 pues ha empujado otra película del universo cinemático de Marvel que se llama Shang-Chi Shang y la leyenda de los 10 anillos a julio 9 de 2021 y Los Eternals o Los Eternos, esa película donde va a salir eh, Salma Hayek, pues ha sido movida al 5 de noviembre de 2021, ¿no? Eh, pues esperemos que todo el mundo estemos vivos todavía para esas épocas y ver estas películas de Marvel. Eh, te comento que, bueno, pues... Eh, Disney está tomando esto en cuenta para mantener sus contratos y que sigue, bueno, pues siguen haciendo un poquito de ajedrez para ver qué películas se van directamente a Disney Plus de entrada y qué películas se quedan. Eh, por ejemplo, Peter Pan y Wendy, eh, esta nueva película del universo de Peter Pan de Disney, o bien el live action de Pinocho, que habrá que ver un live action de Pinocho. No, no es el live action de todas las mañanas aquí en México, este con el presidente, esta es, este es de Disney ¿eh? entonces esta es, este es como para niños la de la mañana no es, no es para niños, la mañanera no ¿eh? Sí, porque aquí ya me andaban diciendo que si era Pinocho la mañanera todos los días, que no era película, era serie no, aquí vas a ser una película, ¿eh? un live action de Pinocho y eh, estas películas, Peter Pan y Wendy y Pinocho pues directamente se van a lo que es Disney Plus, quizás fue el tema de que no puedan tener el mismo rendimiento en las salas de cine como quizás estas películas puedan tenerlo Miren, Disney se comprometió a no, a no moverlas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pasó con Mulan, pasó con Hamilton. Vamos a ver qué pasa con estas películas al final del día, ¿no? Eh, hablando de Marvel, todavía tenemos tiempo. Hablando de Marvel, te comento que también tiene su propia serie, su propio show de serie en Disney+. Plus. Ya sabíamos que, que lo iba a tener, sin embargo, ahora se confirma su fecha de lanzamiento. Y este, pro, este show de Loki este personaje tan entrañable del universo cinemático de Marvel, Loki, que bueno, pues es eh, caracterizado por Tom Hiddleston, pues regresa, regresa con su show donde él es un villano eh, y pues va a estar a partir de mayo en Disney+. Plus ¿no? eh, El show aparentemente pues va a ser como un thriller de crimen y veremos pues a Loki eh, combatiendo contra la autoridad de el, la variancia del tiempo, el Time variance Authority, eh, vamos a ver quizás este a un personaje que pues vive en otra realidad alterna a la realidad de, de, de Avengers eh, y vamos, vamos a ver pues de alguna forma quiero pensar que Loki va a ser el Lucifer de, de Walt Disney no en el sentido de como un villano le van a dar un tratamiento un poco más humano para poderlo hacer un protagonista dentro de su propia serie no muy interesante, ya, ya se ha anunciado sin embargo pues ahora tenemos este, este anuncio oficial que llegará a mayo perdón, llegará en mayo a Disney Plus directamente lo que es Loki, esta serie no Uf, otra serie más si sí, ya no me voy al corte porque ya me voy a ir prácticamente me quedan 10 minutos de programa, entonces vamos a hacer que esto camine rápido, bueno no un poquito más me quedan un poquito más de, de, de minutos pero ya es el único corte que tuvimos a la mitad te platico también que eh, WandaVision que bueno, pues es donde vemos a Scarlet, a Scarlet Witch y eh, The Vision, o a Wanda Maximoff y The Vision, otra vez del universo cinemático de Marvel, pues eh, tiene un anuncio oficial para el día 15 de Homero, de, perdón, de Homero, de Homero Simpson, oh! no, perdón, de enero, 15 de enero, y bueno, pues es, es la primera serie de Marvel Studio para lo que es la plataforma Disney Plus, es decir, miren, Mucha gente cuando hicimos el anuncio de Disney Plus dijo, no, ¿para qué? No queremos ver cosas de Disney. Pero definitivamente el catálogo se está empezando a llenar. Están habiendo producciones de franquicias muy interesantes. Eh, no solamente esto, también Nat Geo. Eh, es una parte que también no podemos dejar a un lado. Pero, por ejemplo, todo el tema de Marvel, del cual yo soy fan. Y todo el tema de Star Wars, del cual yo también soy fan. Y mucha de la gente que yo sé que me está escuchando son fans. Pues miren, definitivamente Disney Plus y a lo mejor pues habrá mesas en donde digamos pues vamos a tener que dejar de pagar Netflix para poder ver eh, Disney Plus ¿por qué? porque definitivamente creo que en ese sentido está llegando a una audiencia de una forma muy puntual y con contenido que me atrevo a pensar que va a ser de buena calidad, si realmente eh, WandaVision, si realmente Hawkeye, si realmente Loki, se van a producir con el mismo cuidado con el que se ha producido The Mandalorian me parece que Disney Plus tiene cartas muy fuertes muy poderosas y que realmente pueden llegar a tambalear lo que es el mercado de streaming y de contenidos. Digo, ya para que Reed Hastings de Netflix, el presidente, haya en su momento reconocido el año pasado lo exitoso del lanzamiento de Disney Plus y le haya dado la bienvenida a la plataforma sabiendo que es su competencia, es porque algo está haciendo bien la casa del ratón, ¿verdad? Bueno, uff, de Star Wars, pero todavía no termino. Porque se aventaron aquí una, una rueda de prensa y este y una vez la quiero cubrir para que lo escuches, lo, lo escuchaste primero en el Yeti, ¿no? De Star Wars llega otra serie, también directamente para Disney Plus, le llaman un, unas series de evento original. Eh, Star Wars Lando, en donde bueno, nos va a tocar ver lo que es Lando Carlishan eh, que en algún momento fuera Amiguis o Buena Onda de, de Han Solo. Eh, Lando Carlishan bueno pues directamente no sabemos si va a estar Billy D. Williams o va a estar Donald Glover que aparece como Lando Carlishan en la película de Solo pero definitivamente bueno va a ser una serie quizás una miniserie en donde bueno pues Lando Carlishan regresa en esta serie que se llama Lando en una serie totalmente exclusiva para Disney Plus ¿no? Justin Simien va a ser el director, escritor y productor de este proyecto y bueno, pues realmente eh, pinta, pinta como que va a ser muy interesante y se coloca como parte del portafolio de series para eh, la franquicia de Star Wars dentro de lo que es Disney Plus, ¿no? Me parece que eh, va a estar bueno, no sabemos cuándo va a llegar sin embargo lo que se, se, se sabe es que posiblemente veamos algo de esto en 2022, ¿no? Eh, por otro lado... Por otro lado, tenemos otra serie que llegará en el 2022 una vez más a Disney+. Plus. Esta se llama Star Wars Andor, así se llama. Y bueno, pues en esta serie eh, aparece Diego Luna como Cassian Andor. De hecho, es una serie dedicada pues, a este personaje. Eh, voy a hacer un único comentario ¿eh? y, y no quiero que se me tome mal. Me da gusto porque un paisano eh, le está yendo bien en, en Estados Unidos. Lo que no me parece justo que es que es un paisano que ha apoyado eh, al socialismo, que ha apoyado al comunismo y que ha apoyado a un mal gobierno cuando él ni siquiera ha puesto un pie en este país desde hace mucho tiempo y solamente ganan dólares. Es lo único que voy a decir al respecto. Bien por Diego Luna, qué bueno que le reconocen su talento, aunque personalmente a mí tampoco me gusta cómo actúa, de toda la vida, no solamente de siempre. Pero me parece que al señor Diego Luna, después de este, de este fichaje, que felicidades y enhorabuena por él, lo único que le puedo decir es mejor que, se que cierre la boca, que no opine sobre temas de este país, porque es muy hipócrita opinar cuando tú ganas en dólares y cuando cosechas y vives bien a partir de las mieles del capitalismo y tú le deseas a tu país, pues prácticamente que el comunismo llegue, ¿no? El comunismo o, o el socialismo mal entendido, aquel que pues, realmente existe. Por aquellos mensos que trabajamos como negros y pagamos impuestos, ¿verdad? Para mantener a la bola de flojos que no trabajan. Pero bueno, felicidades por este nombramiento. Igual voy a ver la serie. Bien, porque un paisano este le esté yendo bien en Hollywood. Creo que hay que aplaudírselo, pero creo que la reflexión sería esa, ¿no? Mejor que guarde, cierre su boquita y se dedique a actuar, que es para lo que le pagan. Y no opine de temas de este país cuando él ni vive aquí, ni se ensucia las manos, ni pone un pie en este país y sobre todo, pues él sí, se le parece muy padre que eh, México se vuelva socialista y un país de izquierdas y que nos vaya a todos padrísimo con el trabajo de los que realmente trabajamos manteniendo a zánganos, a costillas nuestras cuando él pues gana en dólares y vive muy a gusto en los Estados Unidos cosechando los frutos del neoliberalismo y el capitalismo, ¿verdad? En fin, perdón que hiciera este paréntesis, pero había que decirlo porque si no el Yeti explota en ácido como el alien, ¿verdad? Bueno y además, ¿a ustedes les gusta que yo hable de política, no? Los días que he hablado de políticas cuando más se conectan, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de política. este Eso por ese lado, eh, son las películas y las series que bueno pues anunciaron el día de hoy. Y bueno, hay algo dentro del portafolio de Disney que está muy bien posicionado en Estados Unidos, pero que hace falta en el entorno internacional. Fíjense, en Estados Unidos, lo que Disney te ofrece un paquete. Que es un paquete eh, donde el núcleo es Disney Plus. Entonces, eh, al respecto, tú tienes eh, por una mensualidad de 16 dólares, casi 17, tú tienes Disney Plus, tienes eh, ESPN Plus, que pertenece a ellos, y tienes Hulu. Pero, ¿qué pasa? Oye, pues yo aquí en México no llega a Hulu. Hulu tiene contenidos de prácticamente todas las televisoras, ¿no? Mucho de ABC, que obviamente es la televisora de de Disney, pero tiene de otras televisoras ¿y qué pasa? ¿dónde queda esa, esa ecuación? aquí en México, ha habido una promoción interesante por parte de Disney Plus de hecho, a la gente que se esté dando de alta en Disney Plus en estos días va a ver que le aparece una promoción para eh, también contratar el servicio de Stars Stars o Starsy, no sé cómo se pronuncia exactamente porque tiene una Z al final vamos a decirle para fines prácticos Stars, Stars pertenece a disney en el momento en que disney absorbe a fox y bueno ya sabemos todo el rollo stars entertainment pasa a ser propiedad de disney entonces qué es lo que pasa eh, stars pues ahorita eh, bueno a ver espérenme 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 espérenme. porque ya estoy haciendo una, una, una pequeña tontería ¿eh? espérenme espérenme sí me acabo de aventar un, una, una, una fe de ratas miren Stars originalmente pertenecía a Lionsgate Entertainment. Eh, Lionsgate Entertainment, hay que recordar que es una de las grandes productoras de, de cine y de cierta parte de televisión allá en los Estados Unidos. Aquí en México tiene una, <coughs> pero tiene una participación interesante porque eh, Lionsgate y Televisa tienen una, una, una productora y una distribuidora de cine que se llama Pan Lion. Eh, Lionsgate, bueno, eh, en su momento este, lanza esta plataforma. No me hagas, no entiendo exactamente, bueno, eh, aquí la cosa es que Stars, como tal, siempre se ha dedicado a un tema de eh, producciones a lo mejor un poco más maduras, ¿no? Eh, y bueno, ha tenido eh, incluso la distribución de eh, algunas entidades eh, productoras como lo es Carolco Pictures, New Light Cinema, eh, por supuesto también Fine Line Features, Turner Pictures que pertenece a Warner Media y por el lado de Walt Disney porque pues hay que recordar que también Walt Disney no solamente es la parte infantil sino tiene la parte más nueva tenemos la parte de Touchstone Pictures, Hollywood Pictures y Miramax. Entonces eh, exactamente yo me acuerdo que hubo un proceso de adquisición en donde Disney, si no lo compra completo, lo que es Stars, bueno, aquí se llama el servicio, se llama Stars Play. Eh, si no lo compra completo, ¿por qué? Porque Stars Play en su momento fue una, un John Venture que eh, se ofrecía el servicio en Estados Unidos en conjunto con Netflix. Más o menos así me acuerdo este, que funcionaba la cosa. De hecho, en su momento, muchas películas que estuvieron en Netflix por parte de Walt Disney eran a través de un, de un acuerdo de distribución con Stars Play. Sin embargo, aquí en México y en América Latina, no he a entender cómo funciona la, la alianza hasta donde yo me enteré y hasta donde yo he leído, Stars Play, una parte del servicio y una parte del contenido, es propiedad de Disney. No solamente el contenido propio de Disney, sino una parte del servicio de lo que es la plataforma es parte de Disney. Y de hecho tengo la idea de que BAM, que eh, BAM así se llama la plataforma que en su momento compró Disney para sobre de ahí construir eh, lo que es este Disney Plus y parte de lo que es ESPN Plus, se llama BAMTEC, que bueno, después les platico con un poquito más de calma de dónde viene BAMTEC, que no venía de, de Disney, eh. BAMTEC viene del, del béisbol fue un, un, una parte que se creó exclusivamente para hacer streaming para el tema del béisbol pero luego os platico con mucha más calma me da la idea que muchos de los servicios y la plataforma de Stars Play funciona a través de eh, de Tech, no entonces este aquí en México tenemos esa alianza y a lo que voy ahorita Disney está entra intentando entrar no como un paquete no como un bundle sino intenta entrar con este doble doble oferta no yo te ofrezco Disney Plus por un lado para toda la familia, pero también te, te ofrezco Stars con eh, contenidos mucho más maduros ahora qué es lo que va a pasar Disney lanza una plataforma que se llama Stars perdón, Star Star es el reemplazo de Hulu para todos los suscriptores de Disney Plus internacionales, entonces bueno pues es, eh, es la respuesta internacional a Hulu eh, de entrada Star va a llegar a ciertos países europeos Canadá y Nueva Zelanda, el 23 de febrero del año que viene. Star viene integrado e incluido dentro de Disney Plus para suscriptores en Europa, Canadá y Nueva Zelanda. Eh, va a ser accesible como la siguiente, el sexto título dentro de la aplicación. ¿Y qué qué es lo que te va a ofrecer Star? Bueno, pues directamente te va a ofrecer todo lo que son los contenidos de eh, Fox, todo lo que es FX, todo lo que es 20th Century. 20th Century y bueno... Dentro de todo esto, esa es la parte para Europa, para México, sí, ya sé que ya estamos colgados de tiempo y ahorita ya me voy, para México y, a, y América Latina, ¿qué se va a ofrecer? Se va a ofrecer un servicio que se llama Star Plus, así se llama, eh, Star Plus va a ser un servicio independiente que va a tener también contenidos de ESPN Plus y contenidos de ESPN, es un servicio totalmente diferente a lo que se va a ofrecer en Europa, y Star Plus se va a lanzar en junio del 2021. Eh, esto, bueno, pues eh, Bob Chapek, el presidente actual de Disney, eh, hizo este anuncio en agosto. Sin embargo, pues hoy hoy lo estamos viendo eh, directamente ya con una fecha de, de, de salida. Y Star no es totalmente un reemplazo de Hulu. ¿Por qué? Porque Hulu, Hulu tiene contenidos hasta de, de, de Warner Media ¿no? en Estados Unidos, Estar no, estar solamente se va a centrar en películas y shows de televisión y series de ABC, que pertenece directamente a Disney, de FX, que pertenece a Disney, de Freeform, de Searchlight y de 20th Century Studios, que bueno, pues es lo que quedó de, de Fox una vez que eh, lo haya comprado Disney, ¿no? Eh, por supuesto, esto dice Bob Chapek, que le va a permitir crecer su negocio aún más, aún más, dice el señor, en los años que vienen. Viene, muy, viene esto muy interesante y yo me atrevería a pensar que eh, muy seguramente los Simpsons, que la, las temporadas no están completas en Disney Plus, muy seguramente pues van a llegar en su momento a lo que es directamente eh, Star, Star Plus, ¿no? Este servicio, ¿no? Entonces, uff, sí, ya nos aventamos todo aquí un rollo completo de estos temas. Yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero pues definitivamente no. Y me quedan un par de notas, bueno, me quedan tres notas para ser preciso, que ya el lunes platicamos con un poquito más de calma. Eh, ah, no, el lunes no, el martes lo platicamos con un poquito más de calma, porque el lunes es la segunda parte del programa de Cyberpunk. Eh, ya no tampoco nos dio tiempo de platicar del juego, pero bueno, ya platicaremos la próxima semana. El, eh, dos Tres notas que vamos a platicar ya más a, a detalle ya la próxima semana, porque ya me ganó el tiempo. La primera es que Sony está comprando el servicio de anime Crunchyroll se lo está comprando a AT&T, o sea, a Warner Media por 1175 mil millones de dólares, así como lo escuchas Crunchyroll tiene más de 3 millones de suscriptores a nivel internacional es una pésima noticia es una pésima noticia porque llegó Funimation aquí a América Latina y a México y es un fastidio es un, es como perdónenme la expresión que voy a utilizar para Funimation de Sony para América Latina pero es como un papel de baño utilizado, directamente. O es como las migajitas de, de un plato principal. Llegó sin aplicaciones, llegó sin poder contratarlo de una forma adecuada. La gente se, se, se le reclamó mucho a Fonimation en Twitter de que no podían contratarlo. Eh, llegó con un contenido diezmado, porque no tiene todo el catálogo completo que se tiene en Estados Unidos. Y eh, no lo puedes ver en tu televisión inteligente, ni en tu consola, ni en ninguna otra parte, porque... Dice Fonimation que están trabajando en las aplicaciones, pero a saber cuándo las van a lanzar. Y discúlpenme, ese es el desdén que Sony ha tenido siempre con el mercado latinoamericano. Yo no sé los japoneses, a mí la cultura nipona me encanta, pero con ese tipo de malas decisiones siempre he pensado que los japoneses nos ven a menos a América Latina. Genuinamente, ¿eh? siento que los japoneses nos ven por encima del hombro, eh, por alguna extraña causa piensan que Latinoamérica es Argentina, y no Latinoamérica es todo menos Argentina y, este, y definitivamente siempre agarran ejecutivos de Argentina que obviamente pues su mercado es muy diferente, Argentina es un mercado totalmente diferente al, al mercado eh, de América Latina completa desde Puerto Rico, México, Colombia Chile, y cada que Sony intenta hacer algo en el tema de medios en América Latina Discúlpenme, la expresión que voy a utilizar es cagada, tras cagada, tras cagada, tras cagada, tras cagada. Lo de Funimation no lo platiqué porque no, no salimos al aire cuando se fue lanzado, pero definitivamente es vergonzoso, es indignante y me parece una falta totalmente de respeto para los fans de anime eh, de Latinoamérica. ¿no? Y ahora compran Crunchyroll, que Crunchyroll funcionaba de alguna forma bien, yo lo único que le pido es que no lo echen a perder. Ya vimos lo que pasó con Sony cuando llevaba Animax aquí en América Latina. Ya vimos cómo lo destrozó y lo hizo porquería. Espero que estos dos servicios no los termine de arruinar para América Latina. Porque si lo hace, pues vamos a tener que seguir haciendo lo que mucha gente hacíamos en su momento. Tener una VPN y acceder a estos servicios a través, a través de formas... No, no es que no sean, no sean legales, ni, ni son ilegales. Sencillamente formas grises y acceder al contenido de Estados Unidos y a los servicios de Estados Unidos porque pues, para América Latina nos dan sobritas o nos dan este, migajitas, ¿verdad? Muy mal, esa nota la platicamos la próxima semana, pero pésimo que Sony haya comprado Crunchyroll. Esa es la primera nota. La segunda nota para los fans de Sonic, de Sonic el, por Ecospin, el Sonic the Hedgehog, pues eh, Netflix está haciendo una, una serie animada en 3D de Sonic the Hedgehog, que llegará en el 2022. Es un anuncio oficial, está trabajando junto con SEGA y bueno, pues, lo podemos esperar en el 2022. Ya también platicaremos en su momento de esto. Y lo último, lo último ya me voy. Y ya lo platicaremos también la próxima semana. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y por eso mismo lo voy a platicar. Los audífonos de 500 y cacho dólares de Apple. 550 dolaritos por unos audífonos. Miren, por el costo de la mitad de lo que te cuesta un iPhone, te puedes llevar unos audífonos que son los AirPods Max a tu casa. Ay, ah, Apple. Pero bueno, ya lo platicaremos también. Eh, personalmente creo que Apple está regresando a aquellos tiempos oscuros previos a, a, que, a que regresara Steve Jobs después de que lo votaron de su propia empresa, en donde Apple sacó muchos productos innovadores, no lo voy a, no lo voy a negar. Hubo eh, una gama de productos muy interesantes como la PowerBook eh, Duo, que era una, una computadora que la anclabas en una, en una computadora prácticamente más grande y la volvías de notebook a una computadora de escritorio y te, tuvimos eh, inventos como Neuron y como, bueno, como diversas eh, cosas que en su momento marcaron a Apple pero que al final del día eran costosas y fueron un fracaso y me parece que lo estamos viendo aquí con estos audífonos me parece que va muy de la mano del HomePod que hace una, una bocina que prácticamente nos ha vendido eh, me suena también que va de la mano de la famosa bocina esta, la, la bocina esta de la, del iPod, de la, esta iPod Speaker, no me acuerdo cómo se llamaba, este iPod Hi-Fi, no, no me recuerdo cómo se llama esta bocinota, que era exclusivamente para el iPod, este, que tampoco tuvo éxito. Y me da la idea que por allá, por allá va caminando este Apple, ¿no? Sí, están muy curiosos los audífonos, sí, yo no digo que no tengan una buena calidad de sonido ni una buena supresión de sonido ambiental. Pero oigan, ¿10 mil pesos por unos audífonos? Bueno, más porque sabemos que aquí en México no, 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 nos dejan ese tipo de productos con un impuesto adicional, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que cuestan más que una consola. Cuestan más de una, que una consola de videojuegos, ¿no? Y así como está mi país ahorita, pues no, no, no te extrañes que a rato te estén asaltando para quitarte estos audífonos. Eh, ya lo platicaremos con más calma más adelante, pero me parece que a Apple se le están yendo un poco a poquito las cabras al monte. No digo que no se vaya a vender, de hecho están agotadas todas las unidades de estos Airpods Max hasta el año que viene. De hecho por ahí se maneja una fecha de marzo para que empiecen a llegar las demás este, audífonos de, este, de esta plataforma, de esta empresa. Pero oigan, pagar más de 12 mil pesos por unos audífonos, más de $549 dólares por unos audífonos. Miren, hay un segmento que es el audiófilo. Y hay un segmento de audífono caro, de Sony, de Bose, eh, inclusive bueno de Harman Kardon, de Bang, and, and Olu Bang and Olufsen, que bueno son segmentos caros, pero son muy de nicho. Y a pesar de que Apple se queda sentir el channel de la tecnología, no deja de ser una marca mainstream, es decir, una marca para todo el mundo, a pesar de lo costoso que son sus productos. Yo no, en mi cabeza no alcanzo a entender, digo, yo soy fan de la tecnología, sí, reconozco que tengo audífonos caros, que en su momento me costé audífonos de estudio, eh, no tan costosos, pero sí, en su momento, hace unos años, me llegaron a costar este, un, un dinerito, audífonos de estudio, audífonos para producción este, audiovisual, pero a ver, yo creo que ni aún teniendo este dinero yo me lo gastaría en unos audífonos yo no sé Apple insisto, yo sé que el show debe de continuar insisto que las empresas no pueden parar con el lanzamiento de sus productos creo que sea muy malo también por supuesto que no todo el mundo estamos jodidos, habemos unos más y otros menos pero me parece un poco grosero que en pleno año en donde en Estados Unidos mucha gente se está quedando en las calles, en Estados Unidos a pesar de los estímulos eh, que en México ni se diga me parece un poco insensible que Apple lance un producto que de este nivel a este costo. Seguramente se significará un, un tema de estatus. Ah mira, ya, ya viste, ya traéis los... Ay, perro, traéis los AirPods Max, ¿no? Pero definitivamente me parece un poco insultante. Me van a decir ustedes, es que así es el capitalismo. No, el capitalismo puede vender más, pienso yo, y puede generar más si fuera un poco más respetuoso con las circunstancias. Yo personalmente no creo que, por más padre que suenen estos audífonos, no creo que cuesten 550 dólares. Si ustedes me van a escoger entre esto y una consola, pues directamente me irá por una consola. O por apoquinarle a la mitad de un teléfono móvil, que un teléfono móvil pues le sacas más jugo que a unos audífonos, ¿verdad? Pero bueno, así va el mundo. Eh, Dios bendiga al capitalismo, definitivamente, pero pues no sé. No sé, y me parece que estamos regresando a esta época oscura Previa a que Steve Jobs regresara a Apple en la década de los de ochentas y noventas Pero bueno, mi gente, así ya me voy, ya se me acabó la voz ya Too much para el día de hoy Había que desquitarse porque ayer no estuvimos al aire La verdad es que los quiero mucho y por eso sentí hoy el compromiso de reponerles el programa de ayer Pero ya me voy, espero que tengan un excelente jueves para la gente que me está escuchando en vivo para la gente que nos escucha en diferidos, espero que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Como sea, espero que estén muy bien. Por favor, si no tienen a qué salir, si no tienen a nada esencial a qué salir, quédense, quédense en casa. Eviten las fiestas, eviten las borracheras, eviten las posadas. Por lo menos en México y en Estados Unidos las cosas son más graves de lo que los medios lo dicen. ¿eh? Con eso se los digo y lo sé de primera fuente. No es un juego la enfermedad, eh, personas alrededor mío han fallecido por esta enfermedad, no es un juego, por favor tómenselo en serio y si no queremos que la economía se vea más afectada y que nosotros nos veamos más afectados, tomemos conciencia. Este diciembre tomemos conciencia, ya vendrán más diciembres en donde podamos divertirnos de la misma forma en la que lo hacíamos en años pasados, ¿sale? Nos escuchamos la próxima semana. Espero que así en punto a las 7pm en vivo, hora de la Ciudad de México, hora de México, nos seguimos escuchando en diferido, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, nieguenlo todo, cómanse una manzana y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues ahora sí porque ya nos vieron y de sobra, nos escuchamos la próxima semana.